0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Hyvää iltaa ylepuheen kuulijat ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Tänään meillä kaksi tuntia aikaa ja aiheena on salibändi. Se urheilumuoto, jossa Suomi on voittanut neljä kertaa poikien, kolme kertaa miesten, kaksi kertaa naisten ja kerran tyttöjen maailmanmestaruuden. Meillä tänään studiossa kolme vierasta ja ääneen pääsee lukuisa joukko muutakin väkeä, mutta otetaan tähän nopea kierros ja esitellään vieraat. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan lähetykseen Miko Kailiala.
2: Kiitos paljon.
1: Sinä olet maailmanmestari sekä pojissa että miehissä.
2: Näin on päässyt käymään jo. Tuota, pienellä jälä on, on tuota, muutama meritti tullut yöllä, mutta haetaan niitä lisää vielä.
1: Hienoa, kun olet täällä studiossa tänään Yle Puheen suorassa lähetyksessä. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan myös Mia Karjalainen. Kiitos. Maajoukkueesta ja Porvoon salibändiseurasta tuttu taituri, joukkueesi kapteeni myöskin. Joo, kyllä. Porvoon salibändiseurassa. Joo. Mitä salibändi on sinulle antanut tähän mennessä?
3: No aika paljon, että, että aika pitkään tätä tullut pelattua ja kaikki parhaat kaverit ja muutan sieltä ja miellyttömiä kokemuksia, mitä ei varmaan muuten olisi saanut kokea. Niin
1: mukava, semmos... mukava nähdä sinua ja kuulla tässä lähetyksessä aina tuonne kello 20 saakka. Ja kolmas vieras tulee Tampereelta. Pasi, Passo, Peltola. Toiminnanjohtaja ja pitäisikö sanoa oikeastaan seuran luoja, klassik hallitseva mestari miehissä ja naisissa ja kausikin alkoi viikonvaihteessa ja kumpikin ne selviytyi voittajana. Onko nyt jälleen sellainen hengähdyksen hetki, kun on saatu syksyliikkeelle?
4: No joo, kyllähän toi kauden alku on aina toimistolta katsottu näistä kiireisintä aikaa ja nyt kun sarja saatiin käyntiin, niin ei nyt voi sanoa, että mikä iso hengähdystauko tulee, mutta että se helpottaa.
1: Kiitoksia, kun olet täällä tänään Kiitos. ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Palataan tähän alkuun ensimmäisen suomalaisen superfinaalin tunnelmiin 16. päivä huhtikuuta 2016 ja tässä aiheeseen johdattelee Kristiina Kekäläinen.
5: Klassikin manageri Pasi Peltola, lämpimät onnittelut historian ensimmäinen Suomen mestari.
4: Kiitos, kiitos.
5: Kuvaile sun päällimmäisiä tun- tuntemuksia. Pitkäaikainen unelma on nyt otta.
4: Joo, ei mitään. Itku meinaa tulla. Upea, upea matka takana 25 vuotta. Hieno palkinto.
5: Kuvaile niitä ajatuksia, mitä tuon matkan varrella on ollut. Minkälaista työtä? Se on sulta ja seura organisaatiolta vaatinut?
4: No ei mitään, siis ihan valtavasti, ihan älytön määrä tunteja Ihan älytön, noustu Suomen huonoimmasta joukkueesta pikkuhiljaa tähän näin, niin, niin ihan älytön määrätyöt.
5: Mikälainen joukkue tätä Suomen mestaruutta juhlii?
4: Ihan uskomaton, hieno joukkue, hienot valmentajat, hienot taustat ja, ja iso kiitos kaikille niille, jotka ovat olleet rakentamassa tätä. Ne historian pelaajat, aikaisemmat valmentajat, kaikki ovat olleet tota, tekemässä tätä polkua tälle joukkueelle.
5: Mikä on se salaisuus? Te tuotitte tähän historia ensimmäiseen superfinaaliin, finalistit sekä naisissa että miehissä. Mikä on se salaisuus?
4: No, Jokapäiväinen laadukas tekeminen. Familyhenki,
5: henki, family henki.
4: Tämä on family-mesteruus. Katsokaa Kiitos. Kiitos ja onnea. Kiitos.
1: Siinä Pasi Peltola, Kristina Kekäläisen haastattelussa. Säädetään vähän kuuntelua tänne lisää myös korviin kaikille, mutta... Muistat varmasti passopeltolla tuon hetken, totesit siinä, että hieno matka on ollut ja 25 vuotta oli sitä tehtyä työtä takana. Siitä kuitenkin oikeastaan on nyt alkanut sitten se klassikin hallinta sekä miehissä että naisissa ja viime keväänä pääsitte samaa kokemaan molemmilla puolilla. Oliko se tuo 2016 ensimmäinen superfinaali ja miesten mestaruus? oliko se matkan loppu vai uuden alku?
4: No kyllä mä näen sen. Matka on keskeinen ja tietyllä tavalla, tavalla se oli uuden alkua, että tota, paljon, paljon ollaan menty eteenpäin niin urheilullisesti kuin toiminnallisestikin, mutta että halutaan, halutaan vielä kehittyä ja, ja olla maailman mittapuussa sitten parempia myös.
1: Minkälainen etappi se oli se Suomen kapinvoitto sinulle päävalmentajana eri roolissa 2004 tähän miesten mestaruuteen ja ikään kuin koko seurana saavutettuun toiminnanjohtajana voitettuun kultaan?
4: No, mä olin myös silloin toiminnanjohtaja. Että en mä osaa erotella, erotella valmennusaikoja ja pelaaja-aikoja ja muita. että, että ollut kuitenkin toiminnanjohtajana koko ajan. Ja se oli klassikille tota iso steppi silloin eikä Suomenkappi 2004 ja, ja porras, porras sitten eteenpäin.
1: Isoja steppejä on otettu myöskin tasolla sekä miehissä että naisissa. Ja Tampereella pelattiin ne edelliset naisten maailmanmestaruuskilpailut. Uudet kisat ovat Bratislavassa tulossa, mutta palataan nyt 2015 ja joulukuuhun ja naisten MM-finaalin ehkä muistorikkaimpaan hetkeen.
6: Ja nyt sitä kylmäpäisyyttä saadaan. Ehkä maistaa myös Myy kippilältä rankkari specialisti Kippilä tulee ooooh! <mukki> Mikä hässi! <mukki> <Ai, ai. mukki> <mukki> 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 Mutta ylätäänkö maali? <mukki> no, no. Myy
1: kun sinä viimeksi olit tunteita herättäneen rankkarin suorittaja, niin kuinka usein sen jälkeen olet vielä saanut siitä ihmiselle kiinnostuneille oman versiosi tapahtuneesta kertaa?
7: No olihan se silloin sen tapahtuman jälkeen aika pitkään niin kuin sitä pyöriteltiin eri paikoissa. Tuli eri, erilaisia mielipiteitä
8: Onko tuomarit siinä, että pallo menee taaksepäin, kun pallo pitää
4: pelata niin,
6: sitten?
7: Mutta nyt se on kyllä unohdettu ja katseet on sit Bratislavassa ja niissä kisoissa Et, Ne oli ne kisat ja karvaisevat niinku, tappio siellä ja...
6: Nyt on vastassa Sara Jurting, kauppi katso Maltilla Katso, katso ja tekee sama, Mutta sieltä tulee, no, 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 jostain no, no, no. kun ihme kauppala käsi käsitielle. Se oli milleistä kiinni. Maltila katsoo, Juaso Delgado, viemä Mäkelä ja pallo menee maaliin. Ei, surkeuksien surkeus, niin siinä voi käyä, että Ruotsi juhlii vi- Maailman Tämä on aivan järkyttävä pettymys Suomen pelaajille.
7: Luo niin uskoa niin Bratislavaa, että ollaan lähellä ja halutaan voittaa siellä kulta.
1: Tytöissä olet jo maailmanmestari ja naisissa saavuttanut hopeaa, mutta kuinka lähellä se nyt tulee olemaan? Ruotsin kanssa, kun jälleen väänetään?
7: No kyllä, mä uskon, että Ruotsi on kovin, mutta kyllä, Sveitsi ja Sekki on myös tullut lähellä, että on neljä kovaa maata. Mutta kyllä, mä veikkaan, että Ruotsi finaalissa on ja näytitte ihan me nyt tässä, että Ollaan me suht lähellä, että vielä on töitä tehtävää että siellä on, mutta hyvällä tiellä ollaan.
1: Ruotsissa pelaat, siirryt Rönnböstä, Moora, IK riveihin. Minkälaisia asioita liittyy seuravaihdokseen?
7: No halusin jotain uutta ja... Muura ollut kiinnostanut kauan ja tuntui vaan hyvältä vaihdolta sinne ja on kyllä lähtenyt hyvin siellä kulkeja. ja tuntuu, että on oikea valinta, että sinne siirryn.
1: Mitenkäs paljon siellä pystyy, pystyykö enemmän kuin Suomessa nainen panostamaan salibändiin kuin pelaa Ruotsissa?
7: Joo, kyllä mä sanoisin, että siellä vähän, vähän ammattimaisempaa on kuin täällä, että pystyy kyllä panostamaan aika Hyvin niin kuin aamu ja illo, tosi hyvä.
1: Menevätkö seuraavatkin vuosikymmenet Suomen, Ruotsin, Tsekin ja Sveitsin tahtiin?
7: No niin kuin jo sanoin, että, että Tsekki ja Sveitsi on tullut lähelle, niin kyllä mä näen, että tulevaisuudessa on neljä, neljä kärkimaata ja kuka tahansa voi voittaa kultaa. Että se kyllä tiivistyy ja koko ajan tulee lisää maita kisoihin, uusia maita, niin se on tosi kiva juttu, että se levii niin kuin muihin maihin ja tällä.
1: Mikä voisi olla sellainen maa, joka tätä nelikkoa uhkaisi tulevaisuudessa naisissa?
7: Ja pahan kysymyksen heitit, mutta no, on siellä Saksa, Norja, tällaiset maat. Norjasta on paljon no- pelaajia, Ruotsissa myös, että siellä on kovia pelaajia, niin se voisi ehkä olla yksi.
1: Sanoi Myy Kippilä, mites Mia Karjalainen, kun olet pelannut 2011, 2013, 2015 MM-kisoissa ja muistat taatusti myöskin tuon Tampereen finaalin rankkarin ja sen tunteet, niin minkälaisin silmin sinä katsot niitä jälkikäteen näin vajaat kaksi vuotta myöhemmin?
3: niin kuin paras fiilis on, kun katsoo niitä, että öö, ne on kyllä nauhalla telkkarissa toi finaali ja ne rankkarikisat, mutta en ole pystynyt tähän päivään mennessä katsomaan niitä. Että, että tosi pettyneet fiilikset edelleenkin, mutta kohti Pratislavaa tietenkin uusin silmiin ja uusin, uudella innolla.
1: Seloste ja Matti Härkönen totesi tuossa ratkaisuhetkellä, että finaalitappi oli järkyttävä pettymys edelleenkä. Eikö hopea ole kirkastunut yhtään?
3: Ei, se ei ole kyllä kirkastunut. iten tässä nyt kunnostautunut keräilemään noita että Se ei siitä kirkastu miksikään.
1: Myy pelaa siellä Ruotsissa, Muura IKssa. Tällä hetkellä tuo kausi varmasti sielläkin on jo starttaamassa. Hän sanoi, että vähän ammattimaisempaa on Ruotsissa, mutta miten sinä koet? Ovatko naiset Suomen ihan amatööri Pohjala-liikkeellä?
3: No se riippuu aika paljon niin kuin seurasta. Myös siitä että minkälaiset henkilökohtaiset tavoitteet on sitten että ehkä maaajoukkuepelaajilla pelaajilla on enemmän tai että on ammattimaisempaa, mutta kyllä naisten liikassa Suomessa valitettavasti pärjää kyllä vähän vähemmälläkin panostuksella.
1: Miko Kailiella sinullekin tuo MM-finaali rankkareineen miesten puolella on tuttu, kun sinä muistelet sitä myykippilän rankkaria, niin olisiko pitänyt hyväksyä.
2: Ehdottomasti että olin katsomus katsomazia Karvaalta tuntui että oli itelläkin noussut pehvo penkistäsi jo ja ja totesi, että aika aika kylmähermonen nainen, mutta tota noin. Tuomari teki tämmöisen päätöksen ja karun lopputulos, mutta sen kanssa pitää pystyä elämään.
1: Meillä on tässä alkupaketissa ihan vähän niin kuin vahingossa kertynyt salibändin pelaajia ja vähän saman Nimisiäkin, tai ainakin samat nimikirjaimet, kun on ollut esillä Myy mie Karjalainen, Miko Kailijala. Ja otetaan tähän vielä Mika Kohonen ja se Miko sinullekin tuttu rankkarikisa sieltä 2016 MM-finaalin huipennuksesta.
6: Kovissa liemissä on Mika Kohonen keitetty. Nyt on myös reen sitten Ruotsin maalilla Kohonen. Vilis hirveästi asioita kyllä varmaan
9: päässä, mutta siinä vaiheessa kun rankkari ja lehi ampuu, niin, niin siinä oli tota... Semmoinen olo, että tota, koko vaa ja jyväskylä ja lähimmäiset ja perheet ja kaikki on takana, että tota, pelkkään nautintoa vaan. mutta tota, eri, Erityinen tilanne, erilainen tilanne.
6: Tämä hämy veto, Ja sen jälkeen kohonen kieputtaa ja hassuttaa aivan täysin. Hei hei rei.
1: 2008 petasit paikan Hyväriselle ja Tiitulle, siitä tuli MM-kullan ratkaisut osuma ja kotikisoissa pari maalia finaalissa. Mites vertaat sitä kolmatta maailmanmestaruutta näihin kahteen aikaisempaan?
9: Ainahan kaikki kisa periodit, no on erilaisia, että yksi kaveri vaihtuu joukkuessa, niin, niin se tarina on erilainen ja tota, ne kokemukset ja yhteiset hetket ja ilot ja su- surut, niin sehän kuulu asiaan, että sitten tota, lopputulos, niin kuin MM-kultakin, niin se on seuraamusta jostain ja tota, ansaittua asiaa, että tota, erilainen kulta se oli, että itsellä oli erilainen rooli ja kaikki niin laitoi likoja ja koitiin auttaa kentällä ja kentän ulkopuolella ja ehkä vähän silleen, niin kuin jälkipäin, kun on miettinyt, niin, niin hyvä kulta sille, että nuorillusleikkaus on ollut päällä, meillä on nuoria, nuoria hyviä. Loistavia pelaajia ja tulossa, että, tota, että siihen niin aika hyvä peli finaali, että tota, oli meidän, meidän ehoilla mentiin ja tota, saatiin ruotsiaset pois. Ja erilaisia on kullat, että tässä kun ikää tulee, niin ei mitään muuta kerry niitä kokemuksia silleen, että muuten tässä elää mukana. Mutta tota, eri lailla, vähän kun ikää, ikää niin kuin tulee, niin sitä osaa ajatella eri ja katsoa ympärille ja nauttia, kun muut nauttii ja sun muuta. Mutta tota, yhtä rakkaita ne kaikki kullat
6: Jonathan Jonatan Miko Kailiala. Ja no nyt on paikka ja Kailiala nostaa pallon aivan yläkulmaan. Jäätävät hermot tällä hetkellä Suomen jokaisella laukojalla ja Miko Kailiala aivan yläkulmaan. Suomi johtaa kahdella maalilla ja, ja tästä näin save, niin sitten alkaa kyllä juhlat Suomella. Samuel vauhtii ihme vastassa. Nelson yksi hiljalleen kääntä! Iimän Torjuu! Iimen Torju!
1: Maajoukkueen urasi alkoi World Gamesissa 97 ja nyt voidaan sanoa, että Suomi paidassa vietät jo 20 juhla juhlavuotta. Et päästä itseäsi helpolla, edelleen ura jatkuu. Mistä kipinää?
9: No ei siis nimenomaan, tämä on isoin kunnia mitä, mitä, mitä voi olla, että saa edustaa ja ansaitsee edustaa Suomen, Suomen maata. Tota, Itellä on semmoinen fiilis, että tässä niin kuin monen, monen monen vuoteen nyt pari vuotta jo niin, niin on vähän tullut kuusi alku, että miehessä on virtaa ja tota, kroppa ottaa vastaan reeniä ja... Mieli, mieli on oikein virkeinen, että tota, tässä mennään vielä hyvät oviin, että tota, nautitaan urheilusta ja elämästä yleensäkin.
1: Tuleeko Mika Kohonen vielä joskus se päivä, että MM-finaalissa Suomi-Venäjä, Suomi-USA tai Suomi-Kiina? No varmasti jonain päivänä, että kyllähän tuolla maailmalla ja lajissa tapahtuu paljon
9: asioita, että... Se on se vaan käänteinen puoli, että esimerkiksi niin isot maat Suomi ja Ruotsi, niin siinä panostetaan laji vielä enemmän kuin muissa maissa. Että vaikka muissa maissa tapahtuu kehitystä ja satsataan ja hiljalleen mennään eteenpäin, niin, niin ei mekään paikallaan olla. Tota, takuu varmasti, mutta saa nähdä, että onko mun aikana. Että tota, se on vähän sama asia kuin olympialaisista. takuu varmasti olympialaisiin mennään, mutta tota, vähän kiirus tulee, että jos, jos meikäläinen on pelaajana siinä, mutta tota, mistä te tietä.
1: Mika Kohonen äänessä ja rankkareissa ratkaisijan roolissa myös Miko Kailiala. Minkälaisia tuntemuksia herättää tuo viime joulukuinen huipennus ja maailmanmestaruus nyt näin jälkikäteen?
2: No varmaan vähän erilaisia kuin mitä miia tuossa noin äsken luetteli. Tota, huikea fiilis, oli huikea ryhmä ja maaginen voitto ja hauskaa että tuli rankkareilla. Että meni aika tiukaksi finaali, mutta tota, kiva näinpäin ja olihan se mahtava voittaa.
1: Uskon milloinkaan on nähty sellaista rankkari suoritusta ja 100 prosentin onnistumista kaikilta Suomen laukoilta kuin tuossa hienossa finaali huipennuksessa. Mikä sai sen aikaan, että jokainen vuorollaan pystyy löymään pallon sisään?
2: Vaikea, vaikea vastata, että tota, Tää on vähän, sitten tulee joukkueurheilusta, niin kohta vähän yksilölaji, että se on oikeastaan yksi vasta yksi tilanne. Ja kovia äijää oli laittaa ampumaan ja tota, tällä kertaa jättiin pidempi korsia. No, vähän niin ja näin. Veskari vastaa kenttäpelaajat, kummin pääse sitten sattuu silloin menemään. Et pienet oli erot finaalis, mutta mielestäni se oli ihan oikein, että me voitettiin, että me oltiin muutenkin parempi joukkue.
1: Mikko Kailiala, Mia Karjalainen ja Pasi Peltola tänään siis studiovieraana Ylepuheen salibändi illassa. Vajaa kaksi tuntia. Meillä vielä lähetysaikaa. Puhutaan näistä asioista. Puhutaan siitä, kun eri palloilumuodot Suomessa ovat nousseet ja taatusti jokainen tahollaan kilpailee lahjakkuuksista. Puhutaan vaihtuvuudesta liiton työntekijöiden avainpaikoilla, mitä on koettu tässä viimeisen vuoden aikana. Puhutaan uudesta strategiasta, muutoksista liigassa. Champions Cup on tulossa ja ihan ovella jo lokakuun alkupäivinä Seinäjoella. Kansainväliset Kokemukset World Gamesissa pienennettyinä peliryhmineen ja lyhennettyinä peliaikoineen nousevat myöskin esiin tämän illan aikana. Liiga startasi eilen. Nämäkin urheilijat, jotka studiossa ovat tänään, olivat jo viikonvaihteessa tulessa. Ja naisten puolella nuo MM-näkymät ovat hyvin lähellä, kun Bratislavassa pelataan jo joulukuussa. Ja miestenkin kisat sitten vuoden kuluttua, joissa Suomi puolustaa maailman mestaruuttaan. Tässä lähetyksessä pääsevät Passo miekarjalaisen ja... Miko Kailialan lisäksi ääneen myös joku myykippilä ja Mika Kohonen, sekä myös Laura Loisa, Petteri Nykky, Ismo Haaponiemi, Kurre Westerlund, Jon Liljelund, Tommi Koponen ja Mikko Kohonen sekä Jarkko Rantala, Mikael Järvi ja myös Petri Kettunen, joihinkin ennakkotietoihin vielä lisäyksenä. Vanha päävalmentaja maajoukkuesta ja Mestari Luotsi on myös äänessä tänään. Ja äänessä on myös Jussi Putkonen, joka kertoo niistä mahdollisuuksista, jotka teillä kuulijoilla on tämän lähetyksen seurantaa ja kommentointiin sosiaalisen median puolella.
10: Niin kuin Salibandy, niin me olemme ajan hermolla. Modernia radiota. Eli netin kautta voit osallistua lähetykseen Twitterissä. Hashtagillä aihe tunnistella Salibändy-ilta tai urheiluilta ja meitsi niitä seuraa. Tai sitten meidän nettisivujen kautta yle.fi kautta puhe. Shoutboxissa jo passoa hehkutetaan. Stadiak. Passon sapan legenda.
4: Miten kommentoit? <tos> Jaa, kyllä niitä, on, niitä on kovempia legendoja, joita ei ole jo aateloitu. Tässä on vasta alku tai palvelu. Niin, Nuori legenda. Ei, ei, tulossa <tos>
1: No joka tapauksessa olet Pasi Peltola tehnyt pitkään töitä salibändin eteen Suomessa ja tietysti heijastusvaikutukset käyvät myös maamme rajojen ulkopuolelle. Miten sinä muistelet noita MM-finaaleja? Kotikisat Tampereella sinulle tutussa kaupungissa ja toisaalta miesten maailmanmestaruus viime vuoden joulukuussa. Minkälaisia tuntemuksia sinulla meni vai olitko ihan tasaisella pulssilla aina rankkarihuipennuksissakin?
4: Joo, ihan ihan tasaisella ei menty ja Hakametsässä... Sen verran voi miia lohduttaa että, että oli heti sen Hakametsä finaalin jälkeen oli sellainen ajatus päällä että tota, siellä kylvettiin niin tulevan joulukuun mestaruus ja, ja jollain tavalla se Kippilä rankkari vielä niin kuin, sinetöi, sinetöi sen tulevan joulukuun mestaruuden se on, se on tota, kyllä oli ensimmäisenä heti niin kuin, omissa ajatuksissa Latviassa oli, oli kyllä jo sitten vähän iloisemmat, iloisemmat pulssit rankkarikisan jälkeen, että tota, se oli, se oli upeaa katsottavaa.
1: Tuntuuko, Mia, siltä, että siellä nyt on siemen jo muhimassa ja joulukuussa sitten iso jytky paukahtaa naisten maajoukkueelta?
3: On se kyllä joo. Näin mä luulen, että se tulee menemään. Että tuolla oli vielä siellä hakametsessä aika nuoria tyttöjä, niin kuin ratkaisija roolissa, että silloin äidin tuskin 18 ja nyt on sitten pari vuotta vanhempia, siellä nyt ihan varmasti kääntyisi toisinpäin, jos se olisi sama tilanne.
1: Ja Miko, olet ollut 2014 joukkueessa ja 2016 kultaa kirkastamassa. Minkälainen se prosessi on? Miten naisia evästäisit?
2: Niin, tota, vähän päinvastoin oli 2014, käytiin Ruotsin ja otettiin nuhaa siinä finaalissa. Ja näin kävi nyt sitten vähän toisinpäin, että kotikentällä tuli karvasta kalkkia, mutta tota, ei siinä. Meillä oli hyvin pitkälti sama ryhmä, mikä ymmärtääkseni varmaan tulee myös naisilla olemaan. yhteisten kokemusten kautta niin päästiin siihen pisteeseen, että pelattiin aika hyvää pelislo viime vuoden joulukuussa. Ja saatiin ruotsi kyykkyyn ja onnistuttiin vielä voittamaan sen. Niin, kyllä siinä yhteisellä tekemisellä ja tuntee ystävät ja kaverit ja pelaajat siinä ympäri, niin se vie aika pitkälle tuommoisessa
1: Kuinka salibändissä tilanne on, miten pelaajat sen kokevat, kun meillä on jääkiekoturnauksiakin, joihin eivät kaikki aina tule mukaan. Ja lentopallossakin esimerkiksi maajoukkuessa miesten puolella osa vanhasta kaartista on siirtynyt vapaaehtoisesti syrjään ja arvokisat eivät välttämättä enää ihan kaikkia kiinnosta, kun, on ni- kun niitä on jo nähty. Mutta kuinka tärkeitä MM-turnaukset ovat pelaajille?
2: No semmoista päivää ei tule, että jos tulee kutsumaan joukkoja että Kaililla kieltäytyy siitä, että kyllä se on. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on, tai sanoo, että tota, se on kaikkea iso homma, mitä tässä voi tehdä. Ja en varmasti tule vielä vähemmän MM-kisoista. Tota, kerran kahdes vuodessa niin ei niitä tekä ihan kauhean usein ole. No, hieno tapahtuma, oikeastaan hienoin tapahtuma, mitä tää lajin parissa on. Ja olen kyllä aina mukana, kun vaan valinta käy.
1: Mites naisissa? Jatkuuko ura maajuukkuessa yhtä pitkään kuin seurajoukkueessa?
3: No kyllä se aika usein menee niin, että... että... Et niin kauan kun pelaa, niin sitten tekee sitä täysillä varsinkin sitten maajoukkuetason pelaaja, niin kyllä se yleensä sitten aina antaa lajille niin kuin ihan kaiken ja sille urheilulle niin paljon, että miksei sitten samalla olisi maajoukkuessakin, että aika harvat enää sitten jälkeen viel, vielä niin kuin jatkaa huipulla.
1: Tukeeko se maajoukkuetoiminta johtajan näkövinkkelistä myös sitä seuratason salibändiä vai onko se pois siitä energiasta ja ö, kaikesta muusta, kun... Maajoukkuekin vaatii aina vuodessa osansa.
4: No, kyllä mä näkisin sen tukevana ehdottomasti, että me ollaan ainakin tosi ylpeitä ja, ja siitä, että meillä, meillä on tälläkin hetkellä niin vajaa kymmenen pelaajaa niin miehissä kuin naisissakin maajoukkuessa. Ja, ja kyllä se on niin kuin me koetaan se plussana, että, että pelkkää posia siitä. Mutta että toki niin kuin äärirajoilla mennään että on kansainvälisen kalenterin suhteen, että, 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 että siinä saadaan niin pikkusen ehkä tulevaisuudessa miettiä sen, sen Harjoitusturnaus EFT:n ja, ja muiden suhteen niin kuin ajankohtia ja, ja muuta, että tota, ehkä jonkin verran sarjakaudelta pitäisi ottaa pois maajoukkuet tapahtumia.
1: Miesten puolella maajoukkuen päävalmentaja on vaihtunut ja tuttu mestari Luotsi on jälleen ottanut ohjat käsiinsä. Kuunnellaanpa mitä miettii nykyinen maajoukkueen ykköskäskiä. Petteri Nykky muistetaan kaksinkertaisena mestarivalmentajana Suomen maajoukkueesta ja nyt olet palannut jälleen taas joukkueen peräsimeen. Toki töitä liikatasollakin, mutta maajoukkueessa tietysti se suurin huomio sinuun kohdistuu. Minkälaisella motivaatiolla olet vielä, kun olet jo kahdesti
11: pankin rajattanut maajoukkuen kanssa? No hyvällä motivaatiolla, ettei heitä tässä valmennuksi ikinä valmiiksi tule, tota, niin, Nuoria uusia sukupolvia ja katsotaan löydetäänkö samanlainen ja vähän parempi drive kuin aikaisemmin ja tosi... Innolla odotan tätä tulevia projekteja. Pitkään on väännetty Ruotsin kanssa ja Sveitsiä, sinullakin tuttu ja tsekki
1: siinä rinnalla vielä, mutta saadaanko vielä tulevaisuudessa siihen kansainväliseen kärkeen muitakin
11: maita taistelemaan oikeasti
1: MM-kullasta?
11: No, se on tietysti hirveän vaikea kysymys, mutta näyttäisi, että tuolla Latviassa ja Saksassa ja muissakin maissa on tehty hyvää duunia, mutta että kyllähän nämä kärkimaat ottaa vieläkin sellaisia askelia eteenpäin tuossa urheilullisuudessa ja joukkue pelaamisessa, saattaa kyllä tiukkaa toistaiseksi tekee, mutta että aina sitä sopii odottaa, että niin tapahtuisi. Sinä olet
1: vienyt suomalaista salibändikulttuuria Sveitsiin ja Australiaankin monien töittesi lomassa,
11: mutta onko niistä maista ja niiden
1: urheilukulttuurista jotain, mitä suomalainen salibändiväki
11: voisi oppia? No varmasti molemmissa, tuota, niin varsinkin Australia. On sellainen niin kuin hyvällä tavalla kreisiä ihmisiä siellä, jotka on aidosti hulluina urheilusta ja, ja tota siitä yhteisestä tekemisestä. Ja, ja sitten taas tuommoista pedanttiudesta ehkä tuolta Sveitsin puolesta että niin, ja, ja sitten fanikulttuurista ja muusta. Mutta kyllä me niin, urheilussa aika hyvällä mallilla Suomessakin olla. Miten päävalmentajana, kun työt kohdistuvat myöskin
1: klassikkiin vielä tällä kaudella ja sitten Suomi? lippulaivan luotsaamiseen, niin miten se aika ja työ, panos ja energia ja kaikki kohdistuu ja jakautuu kohdalasi?
11: No en mä siinä näe mitään semmoista suurempaa problematiikkaa, koska enhän mä koe tekeväni töitä, vaan toteuta intohimoja niin, ja valmennusta että, tota, niin hyvin ja vielä aikaa tehdä jotain muutakin, mutta että, niin, totta kai se vaatii vähän ajankäytön allokointia ja, ja vähän niin priorisointiot milloin missäkin ja... ja, ja Tota, niin, tämä on kuitenkin, nämä majoukkuet tapahtumat on aika harvakseltaan, että se on enemmän sitten samalla kun seuraajoukkuetta vetää, niin näkee noita pelaajia ja sitten siinä on aikaa käydä kattelemaan pelejä ja suunnitella sitä projektia ja nythän tämä on kuitenkin uudessa tilanteessa, kesällä pelattiin <köhö> Puolassa World Gamesit ja siellä mun mielestä tuli yksi semmoinen ohi peli Sveitsiä vastaan ja sitä kautta ajauduttiin bronssiootteluun, mikä oli taas hyvä, että niin, Kyllä meidän pitää taas ruveta kaivaa tätä suomalaiset identiteettiä tähän peliin ja katsoa, että mikä se on se juttu, miksi mä laitan maajoukkuepaidan puen päälleni ja, ja tota, niin mikä se, mikä se tota, motivaatio siinä on ja, ja mi, mitä me tavoitellaan. Meillä on selkeä, tota, niin, selkeä kuva siitä, että mihin ollaan menossa ja kirkkaampana tietysti on kotikisat 2020, mutta sitä ennen on tietysti monet pelit ja ottelut ja yhdet karsinatkin välissä. Et, tota, niin, Toivottavasti ruvetaan löytää semmoista urheiluhienouksia tässä ja ennen kaikkea mä peräänkuulutan niinku urheilijoiden osat sitä arkea. Et se arjen, arjessa toimiminen paranisi ja, ja sitä kautta meillä tulisi valmiimpia ja, ja valveutuneimpia urheilijoita, jotka heittää koko sielunsa kehii tähän salibändin mukaan.
1: Vielä lopuksi yksi kysymys. Jääkiekko, jalkapallo, lentopallo, koripallo vetävät Suomessa pallon Riittääkö salibändin vetovoima, että pelaajia on
11: tulevaisuudessakin? Tämä on niin hieno peli, että kyllä tämä vetää omat, omat jotka tähän vihkiytyy nuorena, niin kyllä tämä vetää ihan samalla tavalla. Nämä on kaikki hienoja. hienoja lajeja. Ei mulla ole sinänsä väliä missä pelataan, urheilla, urheillaan tiukasti ja toteutetaan intohimoja.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Petteri Nykky siis palannut jälleen Suomen maajoukkueen peräsimeen. Luotsasi Suomen Tsekin kisoissa 2008 maailmanmestaruuteen miehissä ja vielä kotikisoissa 2010 jälleen joukkueksi. Miten sinä, mikko Kaili, sen, kun Petri, Petri Kettunen sen viimeisimmän kullana luotsi vaihtuu nyt? Ja Petteri Nykky palaa ykköskäskeeksi.
2: Ei Mun, mun päätötä tavallaan tämä asia, että tota, pelaajat pelaavat, koutsat koutsaa, että tota, ää, tai vaihtoehto tapahtuu ja mennään näillä, että mun on ihan turha kommentoida siihen, että onko se mun mielestä hyvä vai huono asia, varmasti oli, olisi ollut hyvä tilanne, jos kettun olisi jatkanut ja varmasti on nyt hyvä tilanne, kun nykky on, on tota peräisimessä, mutta vaikea, vaikea tähän sanoa mitään, että ei mulla oikeastaan mielipidet kumpaakaan suuntaan.
1: Onko eroja?
2: Totta kai eroja, jokainen valmentaja tuo oman maustensa siihen joukkueeseen ja Ryhmään, mutta tota, ei kauhean iso loppupeleissä. Että tota, niin kuin Nykki sanoi äsken puheessa, että peliideniteettiä täytyy vähän ehkä muistuttaa, niin kettusaikakauden luotiin aika hyvä sellainen peruspohja tuo puolustuspelin kautta. Ja tota, katsotaan nyt siihen, tulee varmaan jotain uutta mukaan ja katsotaan, miten homma lähtee siitä rullaamaan. Meillä on lyhyt historia vasta nykynalaisuudesta täällä uudella MI-rungolla, jos näin voi sanoa.
1: Petri, Petteri, Petteri Nykky jatkaa edelleen myös klassikin päävalmentajana vielä tämän kauden. Minkälainen neuvotteluprosessi käytiin, Pasi Peltola, että sieltä lohkesi myös aikaa maajoukkoille, kun kyseessä on kuitenkin
4: teidän päävalmentajanne? Niin, no mä vastaisin tuohon noin. Salibändi on sen verran nuori, nuori laajivalmentaja ja hirveän vähän. Että kyllä mä niin kuitenkin näkisin, että puhutaan miesten, naisten... Tyttö- tai poikamaajoukkuen pääkoutseista, niin en mä lähtisi rajoittamaan, rajoittamaan tuota seurajoukkueen valmennusta, että tuota, jos Kanadassa ja Jenkeissä pystytään niin jääkiekkoonkin vetämään vetää, niin maajoukkoita ja seuraprojekteja, niin, niin kyllä meillä pitäisi pystyä salibändissä.
1: Petteri nyt totesi tuossa haastattelussa, että olisahan tässä vielä aikaa tehdä muutakin. Miten se vastaus perustellaan sinun näkövinkkelistäsi, kun kuitenkin luotsattavana on sekä klassiik että maajoukku.
4: Niin Kyllä, kyllä, tota, ehdottomasti mun mielestä ei, en, 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 en niin kuin näkisi, miksi ei, että, että tota, prosessit on kuitenkin, sarja, sarja, sarjat keskeytetään ja, ja, ja silloin, silloin tota, on, on aikaa keskittyä valmennukseen. Meillä on 4-5 valmentajaa meidän liikajoukkueessa, että et, roolitukset kyllä niin kuin pelaa.
2: Enkä itse sanoisi tällä lailla, kun olen tuossa mukaan pyörinyt, että se millään tavalla vaikuttaisi ää, häiritsevältä. Että, että nykyllä on kaksoas että hän valmentaa klassikki ja tota, maajoukkueet. Että, että ei ainakaan tähän, tähän päivään asti niin minkä ongelmaa asia tullut, eikä pelaajiston ole keskenä tämmöistä kismaa siellä ollutkaan. Että tota, se on mun mielestä vähän ehkä turhaan nostettu niin tiedollisesti tai tarkoituksellisesti esille. En mä näe siinä ainakaan itse niin NS-ulkopuolisena niin minkäännäköistä ongelmaa.
1: Lasse Kuronen valmentaa naisten maajoukkuetta ja hän oli NST-päävalmentajana vielä viime kevää sen saakka, mutta ilmoitti sitten, että keskittyy Pelkästään tähän maajoukkue-hommaan, miten Mie Karilainen sinä koet. Olisiko kuitenkin parempi ratkaisu ja onko parempi ratkaisu, että pääpalveluntaja on irti siitä seurajoukkue-valmennuksesta?
3: No se ei varmaan ollut siitä, silleen siitä kiinni, että ettei olisi sitten ollut ai, tai niinku, et, ei olisi halunnut tai et halus erottaa nää, mutta tota, luulen, että siinä tuli niinku henkilökohtaiset aikataulutukset ja muut silleen mukaan. Mutta kyllä, mun mielestä on kiva, että podeksanut olla se, niin tota, että podek pystyy käymään nyt niinku peleissä sille aika Aika pitkälti kaikissa kattoja ja tarkkailee, vaikkakin silleen runko on jo aika valmis niin silleen Bratislavaa varten.
1: No miten siellä naistenmaajoukkoissa, kun Marko Panu vaihtui ja Lasse Kurronen tuli tilalle, niin miten tilanne on muuttunut?
3: No kyllä siinä tietenkin noita vivahteita on niin erilaisia valmentajilla, ja, mutta sitten siinä, sit siinä Markus Huhtimo säilyi, että silleen oli osaksi tuttuja. Mutta tota, kyllä siinä aina vähän pieniä eroja on.
1: Tänään meillä yläpuheen puheen ilta Puhutaan kansallisesti ja kansainvälisesti salibändistä urheilumuodosta, joka on monella mittarilla mitattuna kovassa nousussa. Mutta miten korkealle se yltää, siitäkin puhutaan tänään vielä. Ja Jussi Putkonen on meillä studiossa
10: ja vähän kertailee sitä, miten kuulijat voitte osallistua. Twitterissä. Tästäkin iltaurheilu Ilta seurataan niitä tai nettisivujen kautta yle.fi kautta puhe. Ja täällä Toni Lötjönen kommentoi, vartti mennyt eikä sanakaan tasoeroista. Oho. Miten on Mikko, puhutaanko tänään Salibändy joukkueiden tasoeroista?
1: Kyllä me vielä varmaan tuossa kun päästään hetkisen kuluttua näihin kansallisen sarjan ensi hetkiin, niin vaihdetaan siitäkin pari sanaa, mutta tekisi mieli vielä puhua tästä Maajoukkue asiasta, kun tuo Petteri Nykyn haastattelu tuossa kuultiin. Hän peräänkuulutti, kun on ollut kuitenkin Sveitsissä ja Australiassa päävalmentajan tehtävissä myös maajoukkuessa ennen kuin palasi takaisin Suomeen. Hän esimerkiksi peräänkuulutti aitoa hulluutta salivändiin. Sieltä Australiasta pitäisi ottaa mallia. Teillä on Pasi Peltola siellä klassikissa ja Tampereella family meininkiä, mutta onko se riittävän aitoa hulluutta vai vieläkö Päännetään kreisin pään suuntaan jatkossa.
4: No ilman muuta pitää, pitää mennä. Tota, pitää olla uskaliaisuutta koittaa ja olla erottuva. Että, tota, on, on. Kyllä me ollaan yritetty, yritetty tätä ja, ja viime vuonna meillä oli pelit festareita ja, ja nyt, nyt viedään pelejä Singaporeen ja kauppakeskukseen ja näin poispäin. Tota, ilman muuta, hulluutta peliä.
10: Koska se muuten salivännössä nähdään ulkoilmapeli.
4: Se on hyvä kysymys. Itse asiassa tsekeissä, mun mielestä viime vuonna pelattiin tsekkiin tota liikan avausottelu, oli ulkoilmapeli.
1: Eli tätä on selkeästi
2: tuumittu? Kyllä, kyllä.
1: Haluaisitteko Mia tai Miko pelata pihalla salibändiä isolla stadionilla?
2: No mikä siinä, että saadaan lisää, lisää väkeä katsomaan mitä se on, varmaan vähän erilaista, Voisi olla, että siinä tulee uusia aspekteja peliin, että voidaan kuvitella, että jos sataa, niin voi olla hiukan liukasta ja jos tuulee, niin voi olla vähän hyötyä, lämmäksi myötä vai vasta tuulee. Mutta tota, katsotaan. Kyllä siinä, siinä on ideaa, mutta voi ehkä tarvii vähän töitä sinne taustalle.
1: Miltä, Mia, kuulostaisi syysklassikkokauden avauskimpisellä Lappeenrannalla?
3: <tos> no, kyllähän se nyt varmaan ihan hyvältä kuulostaisi. Se varmaan tulisi porukkaa paikalle katsoa, että miten se kevyt pelin liikkuu tuollaisissa sään, sään erilaisissa säännölosuhteissa. Mutta, mutta joo. Aika eksotiista olisi varmasti.
1: Entäs löytyisikö teiltä porvoista porvoon salipänin sopivaa ulkoilma-areenaa, jos mietit kaupungin mahdollisuuksia?
3: No mä en tuota porvoa ehkä niin hyvin tunne, mutta eikö siellä jääpallookin pelata, että, että sinne varmaan saataisiin ihan hyvät pelit pystyyn.
1: Petteri Nykky kertoi tuossa myöskin, että Sveitsistä voisi tuoda suomalaiseen salibändiin vielä pedanttiutta lisää ja ehkä myöskin sitä yleisökulttuuria. Onko teillä tämän suuntaisia toiveita? Vieläkö on vara olla entistä perusteellisempi, kun mietitään salibändiä ja sen eteenpäin viemistä?
4: No varmaan Petteri on ihan, ihan kartalla tuossakin ja, ja meillä ehkä Suomessa niin tota laissa kuin laissa niin, niin tarvittaisiin sitä hulluutta siellä. Hullutta sinne katsomoja ja fanikulttuuriin, että me ollaan vähän tällainen tasaisen hiljainen kansa, kansa mutta tota, tarvittaessa se syttyy kyllä.
3: Mä pari vuotta siellä sveitsissä pelannut ja kyllä se oli aika huikea että kotipeleissä, niin siellä oli ne kellot kilkatti ja, ja porukka niin oli oikein niin tosi messissä niissä peleissä. Että, että oli se siis tietyllä tavalla erilaista, mutta en mä nyt sitä sanoisi, että se suomalaiset onnistuisi, kun katsonut korikseen ja m-kisoja ja muuta, että kyllähän se... Että kun pistää vaan just sitä hulluutta peliin, niin ihan varmasti onnistuisi.
4: Ja kotikisat 2010 salibändissä, niin, niin, niin käsittääkseni yksi parhaimmista yleisötapahtumista, mitä on koskaan ollut Suomessa.
3: Ja kyllä toi Hakarmetsäkin pistettiin aika, aika melusaksi, ja siinä oli ihan mieletön pelaite.
2: Joo, kyllä se totta kai se on aina pelata, jos on kunnon mökän hallissa. Itselle ehkä vähän... Vastaavalainen kokemus on silloin 2014, kun pelattiin tosiaan Ruotsimaa se MM-finaali, niin sanotaan, että ei ollut meidän, meidän kannattajia hirveästi sieltä, ainakaan ei ollut ihan hirveästi äänestä, mutta tota, se on semmoinen ehdottomasti, mitä tai minkä takia kannattaa nähdä vaivaa ja Salibendiliigassakin, niin huomaa, että ehkä jossain keskitytään enemmän ja jossain vähemmän. Että on hyviä tapahtumia, sitten vähän vähemmän hyviä tapahtumia, mutta tota, kaikilla on omat haasteensa. Ja Varmaan jokaisessa seurassa, jokaisessa organisaatiossa niin tehdään voitavansa, voitavansa se että asia eteen, mutta tota, pelaajan näkökulmassa niin totta kai sitä toivoo aina, että olisi häkki täynnä ja kova melu se, että se on aina kiven pelata, mutta tota, vaikeita asioita lähtee selvittelemään, että miten semmoinen saataisiin järjestymään, mutta eikä ole, eikä ole meidän pelaajia asia, että tota, sitä varten meillä on passo kuin muut.
1: Tasoeroja siis joukkueiden lisäksi myöskin tapahtumien välillä. Palataan niihin tasoeroihin, mutta kun tekin otitte esille sen, että koripallossa oli hieno tunnelma ja tiedetään, että Suomi on aika monessa pallopelissä mennyt eteenpäin ja menestynyt ja Suomesta ei enää ehkä puhuta niinkään yksilöurheilun valtamaana, vaan joukkueen lajeissa on tapahtunut selvä muutos 70 tai 80 lukuun verrattuna, niin mietitään hetken aikaa sitä, kun Suomessa kuitenkin ikäluokat hupenevat ja jokainen pallolaji haluaa itselleen ne lahjakkaimmat juniorit, liiton puheenjohtaja Ismo Haaponiimi ei osaa olla huolissaan eikä kateellinen, vaikka muissakin urheilumuodoissa kuin salibändissä on tällä hetkellä kova imu päällä.
8: Te on lapsesta asti kaikki lajit ristiin, saanu urheilun parissa tehdä ihan päivätyötä sekä jääkiekon parissa kahdeksan vuotta seuratasolla ja liitossa kuusi vuotta salibändin parissa ja nyt golfin parissa kohta viisi vuotta, että en mä osaa tehdä eroa oikein, että onko joku urheilu tärkeämpää tai vähemmän tärkeää tai parempaa kuin toinen urheilu, että tykkään itse ainakin kaikista urheilusta, enkä näe myöskään sitten näin, niin voi sanoa tasolla, että, se, että jonkun menestys olisi toisilta pois, että päinvastoin, kyllä on tosi innostuneesti ja jännityksellä seurannut koripalloa tällä hetkellä, että miten hienosti susijengi on pelannut ja ihan käsittämättömiä otteluita, että niin tiukkoja pelejä voi olla ja niin hienosti taktisesti pystytty viemään ne viimeiset sekunnit. Että kyllä niin kuin uudet nuoret sukupolvet on näyttänyt ja tällä hetkellä koripallossa ja monissa muissakin lajeissa. Että sellainen terve kilpailu urheilulajien välillä on tärkeää, koska se pitää hereillä meidät, sit, ketkä taustalla tehdään töitä. Että jos me hoidetaan hommamme huonosti ja ei tehdä lajiin tämän päivän siitä toimintamalleista, miten me toimitaan ja esiinnytään. Jos emme tehdä sellaista, että se on kiinnostavaa, niin meiltä häviää harrastajat, jolloin sitten toiset lajit vieniitä niitä harrastajia ja sen takia meidän täytyy joka urheilulaji tehdä, tehdä niinku sen näköistä toimintaa, mitä lapset ja nuoret ja aikuiset on valmiita harrastamaan. Sitten tietenkin, kun mennään Lajien väliseen kilpailuun totisemmassa mielessä, kun mennään resursseja ja muuhun, niin totta kai jokainen haluaa omalle lajilleen, puolesta asioita tekee, niin parasta, mutta terve kilpailu on hyvästä ja maailmaan ja Suomeen mahtuu kaikki urheilut, että ihan varmaan riittää harrastajia kaikille.
0: Puheen urheiluilta.
1: Siinä äänessä Ismo Haaponiemi, salibändiliiton puheenjohtaja. Ja teemana tuon haastattelun osan yhteydessä oli se, että kun palloilut vetävät Suomessa ja taatusti haluavat jokainen menestyä tulevaisuudessakin, mutta ikäluokat pienenevät, niin vieläkö riittää imua salibändiin ihan sillä tavalla, että jaksetaan panostaa sinne huipulle asti? Onko syytä huoleen vai onko tilanne hyvä, Pasi Peltola?
4: No meillä on niin iso massa tuossa pohjalla, että lähes 70 000 lisenssipelaajaa ja neljä, lähes 400 000 harrastajaa, että siitä massasta... Näkemykseni mukaan kyllä väkisinkin löytyy, löytyy sitten se tarpeellinen porukka, joka, joka haluaa huipulla.
1: Mites urheilijat näette, onko lajissa imua myös tulevaisuudessa vai onko tämä hetken huumaa?
3: Kyllä varmasti on tulevaisuudessa vielä enemmän, että tämä että tota, on kyllä niin huikea laji, niin kuin jossain sanoit mainittiin, että et varmasti on niin kuin kiinnostuneita harrastajia ja sit mun mielestä kun noita Nuori lahjakka, ihan äärettömän lahjakka, että tulee koko ajan lisää, niin sit se innostaa myös vielä, vielä niin kuin seuraamaan heidän jalanjäljissä.
1: Koripallossa suomalaiset pääsevät pelaamaan Italiaa ja Ranskaa vastaan ja lentopallossa Brasiliaa, Kuubaa ja Venäjää vastaan oikein huipputasolla, mutta salibändissä, Miko, edelleen Ruotsia ja Sveitsiä, ja Tsekkiä vastaan. Onko sinne riittävästi motivaatiota, että tulevaisuudessakin salibändi kiehtoo?
2: Motivaatiosta Saa kiinni, että jos tuota, tuohon aikaisempaa, aikaisempaa palataan sen verran, että riittääkö massaan niin ihan varmasti. Että sanoisin, että ollaan ehkä sen näköisen murroksen edessä, että nyt alkaa tulee sitä ns. säpää sukupolveen, niin kuin, niin kuin ikään, jotka on pelannut koko ikänsä säpää. Sitten on vähän vanhempi kenellä aika usein niin lätkä- tai tausta siellä. Että nyt alkaa tulee näitä nuoria, jotka on pelannut koko ikänsä säpää ja sanoisin, että ei tuossa nyt Suomen palvelumittakaavassa niin tuskin on turha lähteä kenenkään kilpailemaan niistä parhaista. Et varmasti jokainen yksilö tekee oma päätöksensä, että mitä laji haluaa pelaa ja missä on mielestään paras. Ja sillä tiellä sitten mennään, että ei siinä auta vaikka joku valmentaja sut kovasti johonkin haluaa sitä, vaikka koko lajiliitto haluaa sinut jonnekin. Eiköhän joka se oma päätös ole se, että mitä laji alkaa pelaamaan ihan tosissaan.
1: Tällä hetkellä näyttää hyvältä ja nuoret ovat lajista kiinnostuneita. Ja Tulevaisuudessa ainakin tämän keskustelun perusteella ei ole syytä huoleen. Salibändi Liitossa on käynyt aikamoinen puhuri viimeisen puolen vuoden aikana, kun lyhyessä ajassa on vaihtunut monen merkittävän postin haltia. Tätä pohditaan seuraavaksi puheenjohtaja Ismo Haaponiemen kanssa. Miten teillä Liitossa tekemisen meininki jatkuu paljon henkilöstövaihdoksia? Sinä olet puheenjohtajana edelleen, mutta Petri Kettonen on lähtenyt tsekkiin ja... J.P. Lehtonen pois ja Juhani Henriksson pois ja uutta verta tilalle. Minkä vuoksi näin
8: muutoksia? No varmaan se liittyy tähän aikakauteen, että että kaikki edellä mainitut henkilöt on tehnyt aivan miellettömän upeita työtä salibändin hyväksi ja on siitä henkilökohtaisesti ja liiton puolesta erittäin onnellinen ja otettu. Tietyssä aikakaudessa mehän ei aloiteta mistään tyhjästä tätä. Että nyt itse on ollut kolme vuotta kohta hallituksessa, niin me on jatkettu siitä, mihin edelliset hallitukset on, on asian saanut ja edelliset työntekijät ja seuraihmiset ja kaikki. Että Tämä on jonkinnäköinen jatkumo, jossa aina ihmisiä tulee, ihmisiä menee, tulee uusia tilalle, kun toisia lähtee. Salibandi on kasvanut koko noin 30-vuotisen elonsa aikana Suomessa aivan valtavasti. Niin on luonnollista, että tapahtuu vähän liikehdintää. Ja minun jälkeen tulee puheenjohtajaksi joku toinen ja hallituksen jälkeen seuraava hallitus ja uusien, tai vanhojen työntekijän jälkeen uusia työntekijöitä. Ihan varmaan aina niin kuin pystytään asioita kehittämään ja parantamaan. Ja nyt nämä uudet henkilöt, ketä on tullut, niin on tuonut todella raikkaan osaamisen ja uusia näkökulmia ja uutta energiaa tuohon organisaatioon meidän tekemiseen. Että vanhat on tehnyt hyvää työtä, mutta uudet on tuonut yhden pykälän vaihteita lisää siihen ja vauhti sen kuin kiihtyy. Että mä, mä en näe siinä suurta dramatiikkaa päin että Se on osa tämmöistä luonnollista jatkumoa, miten, miten asioiden kanssa eletään.
0: Yläpuheen Urheiluiltaa. Näin totesi
1: Salibendiliiton puheenjohtaja Ismo Haaponiemi ja tähän väliin Salibändi-illassa tekisi oikeastaan mieli kysyä, että kun sopimustasi päävalmentajana ei jatkettu ja jäit sitten myös pois tuosta huippu-urheilujohtajan paikalta, niin oliko se äh, sinun luopumisesi liiton tehtävistä pelkkää luontaista vaihtuvuutta, kuten puheenjohtaja Ismo Haaponiemi totesi vai miten asiat menivät Petri Kettunen?
12: No morjesta vaan, morjesta. Asiat, asiat menee niin kuin ne menee ja päättäjät päättäjät ja valmentajat valmentajat ja pelaajat pelaa mulla tietysti tässä kohtaa maailmanmästorin jälkeen tuli sellainen, sellainen fiilis, että emme vielä valmentamisesta halua luopua ja sitten mietittiin vaihtoehtoja mitä tuossa tulee vastaan, kun tuli, tuli selville, että Suomen liitto haluaa tehdä muutosta ja sitten tuli, sit tuli kiinnostava vaihtoehto Keski-Euroopasta ja lähdettiin sinne, että tässä on niin mun tarina lyhykäisyydessä.
1: No, onko se sellainen tarina, että sille voi kuitenkin vielä tulla tulevaisuudessa jatkoa? Petteri Nykky palasi maajoukkueen peräisimeen. Onko mahdollista, että sinäkin vielä tulisit takaisin ihan liiton hommiin tai päävalmentajan housuihin?
12: No, enkä se ei koskaan tiedä, mihin mennään. Mutta omasta menestäni tietenkään siltoja ei poltettu mihinkään suuntaan, että asiat on, asiat on saatu jengattua. Ja, ja, ja nyt pääsee katsoa sitten maailmaa toisesta vinkkelistä ja hakee uusia elämyksiä ja antaa, antaa oman ammattitaitonsa nyt sitten tuonne. Sekin maajoukkueelle, Sekin liitolle tässä tämän pätkän, mikä siellä sitten ollaan.
1: Minkälaisin mielin olet nyt luotsaamassa Tsekkiä? Ilmeisesti ihan päätoimisena, kuinka rajusti aiotte Suomea ja muita räkittää?
12: No, en mä tiedä, mitä aiotaan rökittää ja ketä rökitetään. Kyllä paljon, paljon on töitä, mutta tietenkin Tsekissä on MM-kisat 2018, eli meillä on kotikisat siellä edessä. Ja valtava into on Sekin maajoukkueelle, Sekin liitolla mennä eteenpäin. Ja nyt sitten minä ja. Minä ja Ahti ja se Akseli, Almet ja kollegani niin siellä, niin yritetään viedä omaa tapaamme toimia eteenpäin. Ja, ja, ja intoa valtava pelaajilla opiskella uutta ja liitolla, liitolla tehdä asioita huippureiluun paremmin palvelavaksi Maastava projekti, että paljon on haasteita, isoja haasteita edessä, mutta yritetään palaa, palaa kerrallaanpana asioita kuntoon. Ja toivotaan, et että joulukuussa 2018 riittävän kilpailukykyisin ja pelaa kaikkia maita vastaan huipputasolla.
1: Minkälaiset visiot ja suunnitelmat sinulla muuten, Petri Kettunen, on? Ajatellen työtä salibändissä ja liikunnan eteen, Olet vielä nuori mies ja elämää paljon jäljellä.
12: No, huoruus on suhteellinen käsite. Ja tuota, ei, ei mitään ihmeellistä. Tammikuussa sitten palaan tuonne Itä-Suomen liikuntaopistolle valmennuskeskuksen ja tutkinnon parin pariin tekee töitä sitten siellä, siellä vähän pysyvämmin, mutta toki tietysti tsekki pysyy tiokasti mukana projektissa ja mennään sitten kohti joulukuuta 2018 niin lujaa, kun pystytään.
1: Tuleeko siihen vielä sitten ensi kevään jälkeen sellainen päätoiminen jakso ennen MM-kisoja?
12: No ei, kyllä sitten mennään sillä yhtälöllä, ollaan, ollaan niin Itä-Suomen liikuntaopistolla kuin sitten liitollakin töissä, mutta molemmat, molemmat työnantajat on ollut aika joustavia tuon kombinaation suhteen ja saa tehdä sitten valmennusta vähän eri vinkkelistä. Toki päätyönä, mutta eri vinkkelistä sitten kokonaisuuden kanssa.
1: Kiitoksia sinulle, Petri Kettunen, tästä suorasta osuudesta. Toivotaan sinne lasten harrastuksiin ja muutenkin työhön ja ennen kaikkea Czechi-projektiin. kuitenkin menestystä. Se on lajille hyvä, kun saadaan huipulle lisää entistä kovempaa kilpailua. Kiitos, kiitos. Ylepuheen Urheiluiltaa. Siinä siis Suomen kolmannen miesten maailmanmestaruuden päävalmentaja Petri Kettunen, joka on siis tästä eteenpäin tsekin maajoukkojen päävalmentajana ja valmennustyössä siellä yhdessä Akseli Ahtiaisen kanssa. Mitäs ajatuksia Mikko sinulla heräsi, kun kuitenkin olit siellä mukana maailmanmestaruutta Peten alaisuudessa voittamassa?
2: Ei mitään, hieno, hieno persona ja hänelle kiitollinen tietty, että hän näe on pääsi ekaan kerran miestä maajoukkueen mukaan. Ja kuljettiin tuossa noin nelivuotinen matka ja päättyi aika kivasti, että tota, aika... Hianut, hianut muistutua näistä.
1: Onko, Mia, sinulla jotain ajatuksia siitä, kun miesten päävalmentajaa, mestarivalmentajaa ja valmennustiimiä lähdettiin vaihtamaan?
3: No eipä mulla hirveästi tuohon mitään kommentoitavaa. Mä oon yleensä nois, miesten maajoukkue hommissa ollut lähinnä kattomassa noita kisoja ja päässyt fiilistelemään sitä kautta niin heidän toimintaan. Mutta ei mulla siis kyllä sitä vaihtuvuutta tulee, vaan, että ei se semmoista se on.
1: Mitäs, Passo, kuvittelet, kuinka kovaa tsekki tulee nyt sitten seuraavissa miesten MM-kisoissa johdolla?
4: No joo, kotikisat vielä, että varmaan on, on kova haaste. Onko siitä
1: jopa Suomen tai Ruotsin finaalipaikan uhkaajaksi mielestäsi?
4: No lähellähän on ollut jo heillä monta kertaa, että tota, varmasti, varmasti on tota potentiaalinen finaalivastuste.
1: Miten sinä koet sen, että suomalaisvalmennus kelpaa tuonne ulkomaille, kun siellä on? Petteri jälkeen, on sitten Seppo Pulkkinen Australian päävalmentajana ja Tsekissä on suomalaisvalmennusta ja Sveitsissäkin suomalaista tietotaitoa, niin minkälainen asia se perheen kannalta on?
4: Joo, totta kai se on hyvä, että suomalainen tietotaito kelpaa kansainvälisesti ja itse asiassa Latvian maajoukkueeseen tuli just suomalaiset valmentajat.
1: Petri Kettusenet työtä huippuurheilujohtajana urheilujohtajana Liitossa jatkaa nyt Jarkko Rantala ja hän kyllä jakaa tässä edeltäjälleen kiitosta siitä työstä ja perehty- perehdyttämisestä, mikä kesän aikanakin on tapahtunut.
13: No kiitos Petelle siitä, että, että kyllähän huolimatta siitä, että siirtyy uusiin haasteisiin ja jo peri liiton palvelukseen, niin kyllä hän pyrkii perehdyttämään aika hyvin ja, ja tota Sanotaan näin, että perintönä siirtyy valtava määrä työtä, että helpolla ei tässä tule pääsemään. Suomalaisessa huijussali-bändissä on tähän
1: mennessä tullut pojille neljä, maailmanmestaruutta miehille kolme, naisille kaksi ja tytöille yksi. Mutta onko nyt menty vielä enemmän huippuurheilulliseen suuntaan
13: kun sinä olet peräsimässä? No sikäli mun toimikuva on vähän toisenlainen, että mulla ei ole mitään muuta kuin tämä tehtävä, että ei ole esimerkiksi ja oli maanjoukkojen valmennus vielä sama aika, että minulla on ainakin vähän enemmän aikaresursseja käytettävissä. Mutta mä sanoisin, että näin, että ei mennä pelkästään se huippurheilu edellä, että kyllä mä tulen minun aikaa käyttää myös junioriurheilun ja, ja haluan viestittää sen tärkeyttä, koska jos me halutaan tulevaisuudessa parempia pelaajia, niin meidän todella hyvin huolehdittava juniorityöstä, ja, ja työ, mitä siellä tehdään, niin sitä ei saa unohtaa. Toki siellä se painottuu niiden huippujuniori, Joukkueiden ja pelaajien ja seurojen toiminnan seuraamassa ja voimakkaammin. Mut toki pitää iso painopiste olla siellä huippuurheilupuolella.
1: Mitkä näet uhkakuviksi ja sudenkuopiksi, kun mietitään salibändin eteenpäinmenoa ja entistä kovempaa urheilullisuutta tulevaisuudessa.
13: No tällä kohtaa mä itse nostasin esiin sen, että mitä tapahtuu meidän urheilijoille, kun he tulevat toisen asteen opinnoista pois lukio-ammattikoulu-kauppalaitos, eli valmennuksen piiristä siirtyy niin aikuisten elämään. niin mä näkisin, että siinä on sellainen sudenkuoppa, että siihen meidän on nopeasti keksittävä, että kuinka me taataan pelaajille edelleen erittäin hyvä ympäristö riittävä määrä harjoituksia. Meidän tunnustettava tosiasia, että me ollaan kuitenkin amatöripohjainen lajin joukkueet harjoittelee Rajallisen määrän yhdessä ja meidän huippupelaajille taas, jotka on huippurehjelijöitä, pitää taata riittävä harjoittelumäärä Ja, ja tämä on se yhtälö, mitä me nyt tässä yrittää ensimmäisen lähteä ratkoon, jos puhutaan niin jotain konkreettista. Naisten maailmanmestaruus 99 ja 2001 ja joulukuussa on
1: jälleen mahdollisuus lyödä Ruotsia ja muut. Mikä on visio siihen turnaukseen?
13: No naisilla on erittäin hyvin mennyt kesä takana, että hyvät leiritykset ja joukkueen henki on todella hyvä. Haaste on tietenkin iso, mutta pitää muistaa, että turnaus sitten MM-kisoissa se on lyhyt ja loppujen lopuksi huipentuu muutamiin otteluihin. Taso siellä naisten puolella on sillä tavalla vähän Levinnyt, että itse finaaliin pääseminenkin on jo kova haasteen takana, mutta jos sä oot finaalissa, niin se on taas yhdestä pelistä kiinni ja mä uskon, että, että me saadaan pari erittäin kilpailukykyistä kenttää ja se luo pohjan, pohjan kyllä siihen, että en lupaa meille maailmanmestaruutta, mutta en mä nyt ihan älyttämästi yllätty, vaikka näin käviskin.
1: Pari kilpailukykyistä kenttää. Mitäs Miija Karjalainen sanot, kun kuitenkin pelataan kolmella ja neljälläkin kentällisellä? Onko Jarkko Rantalalla huippuurheilujohtajana ri- rima liian korkealla?
3: No, siis noista kentistä, että kyllä meillä mielestäni nyt tuossa FinCampenissa oli kolme tosi hyvää etäisestä ja kilpailukykyistä kenttää. Että, ja sitten vielä lisäksi vielä ihan tosi lahjakkaita pelaajia siellä sitten varo, Varuilta, mutta tota, Kyllä, niin kuin, siis sen kärkikymmenikön pitää olla tosi hyvässä kunnossa ja pelillisesti ja fyysisesti, että, että Ruotsi voidaan niin kuin, ja muutenkin päästä finaaliin ja siellä sitten vielä voittaa, että, että pienistä asioista se on niin kuin kiinni. Ja, mutta nyt ollaan kesä hyvin tehty ja mun mielestä Arjassakin pelaajat näyttävät tehneensä niin kuin hyviä valintoja nyt näitä kisoja ajatellen.
1: Rantala tuossa hehkutti, että on kuitenkin kesään mennyt hyvin ja henki on korkealla, oliko pelkästään mainospuhetta vai onko sanoille myös ihan oikeasti katetta?
3: On on, tosi, siis varsinkin tuo joukkuehenki tuossa porukassa on kyllä ihan älytä, että sitten mun niinku viime kisoista niinku on muokkautunut tosi semmoinen porukka Ja, ja tota, siinä on oikeasti tosi kiva mennä ja olla ja tehdä hommia yhdessä ja sitten vielä niinku tavoitellaan sitä yhteistunnelmaa, niin mikään ei voisi olla silleen paremmin.
1: Minkälaisia ajatuksia passopeltolla sinussa herätti Jarkko Rantalan visiointi ja puheenvuoro huippu-urheilusta ja taustalla muun muassa juniorityöstä?
4: No joo, mielestäni oli tärkeä pointti tuo juniori, junioripuoli, koska sieltä niitä, niitä tota tulevia maajoukkuepelaajia tehdään ja, ja, ja tota, uskon, että jakellaan sinne, sinne paljon annettavaa. Mites, kun
1: Miko Kailiala, sinäkään et ole pelaajaksi vielä ihan Mika Kohosen ikäinen, niin... Hän kertoo Jarkko Rantala tuossa, että junioriurheilu tosiaan on tärkeää, mutta eikä sitä saa unohtaa. Mutta toisaalta, että sillä panostettaisiin vain niihin huippujunioreihin, niin mitä ajatuksia tämä herättää? Oletko sinä jo lapsena ihan huippu vai olisitko sinä pudonnut kelkasti, jos pelkästään huippuihin olisi panostettu?
2: Paha kysymys. Totta kai, totta kai jos tota, itse vastaan, niin olin tietenkin huippu, mutta en tiedä mikä sitten oli totuus. Mutta kyllä se ihan fakta, että totta kai parhaat talentit jollain tavalla, jossain vaiheessa erottuu. ja ei se mun mielestä tarkoita, että jos et sä 13, 14, 15-vuotiaana vielä kuulu, niin hänestä parhaimpiin, että sulla ei olisi saumaa maajoukkueeseen, että on niitäkin esimerkkejä, että ei ole pelannut yhtäkään junnumaa maaottelu ja sitten on ennen kuitenkin noin 25 vuotta niin pelannut miesten maajoukkueeseen, että joka on yksilö erilainen ja toiset puhkeaa aikaisemmin ja toiset myöhemmin, mutta tota, Totta kai se on hyvä asia ja se mitä myös miesten maajoukkuepelaajilta vaaditaan, niin se arki pitää olla kovaa tasolla. Ja sama varmasti naisissa, että tota, mahdollisimman paljon kun saadaan treenejä alle ja äh, pidetty se kokonaisuus balanssissa ja viety niin asioita oikein tavalla eteenpäin, niin sieltähän niitä kaikkein parhaita yksilöitä tulee lopulta.
1: Miten tytöt? Kehittyvätkö samalla tavalla kuin pojat vai ei? Kannattaako katsoa vähän pidempään, kuka on se oikea lahjakkuus
3: salibändissä? No kyllä mun mielestä ehkä niin kuin, tytöis pystyy silleen pärjämään ehkä niin silleen, että jos ei ole ehkä silloin 13, 14, 15-vuotiaan sille niissä kaikkein lahjakkaimpia joukossa, niin pystyy kyllä to- kovalla työnteolla ja muuta, niin nousee maajoukko tasolle. Sitten taas jos on niin tosi lahjakas siinä vaiheessa, niin sitten se mielenkiinto saattaa lopahtaa Tytöissä aika helposti sitten, niin kuin, sitten, sitten ei tulekaan niin kuin, pitkäjänteistä ja pitkää uraa niin salipendin osalta, mitä, niin kuin, mitä mä toivoisin, että olisi enemmän, että on vanhempaa ja kokeneempaa porukkaa myös että nyt, nyt joutuu ottaa tosi nuoret tytöt niin vastuuta, että, mutta jos olisi vähän pidemmät urat, niin sitten, sitten se ehkä jakautuisi se vastuu vähän tasaisemmin.
1: Kelpaako sinne klassikin familiinä nuorista pelaajista myös ne hitaimmat ja kömpelöimmät lapset mukaan?
4: Ehdottomasti, että me ollaan nyt viime vuosina paljonkin panostettu nuoremmissa junioreissa juurikin tähän asiaan. Se on vasta siellä C-junnu, B-junnu, A-junnu vaiheessa, missä aikaisintaan pystytään havaitsemaan huipputalentteja ja muuta. Ehdottomasti... Pitäisi pitäis tota, pitää laajoja, laajoja juniorioukkoita, paljon, paljon pelaajia mukana ja, ja antaa kaikille mahdollisuus.
1: Mikko Kailijalla lähestyt 25 ja Mia Kaan ei ole vielä 30, jos nyt oikein muistelen. Minkälainen on teidän tarinanne? Onko se pelkkää salibändiä vai onko siinä käyty koulua samalla rinnalla ja hoidettu toisen asteen opinnot, joiden perään tuossa rantalakin vielä heitti ajatusta, että täytyy, täytyy myöskin sitä siviilipuolta hoitaa?
2: Joo, että on tuossa aikamoinen lajikirjo takana, että on pelattu koristia jalkapalloa paljonkin ja tosissaankin. Oli oikeastaan pitkään ykköslaikia. onhan siellä luistelukoulukin käyty nuorempana, eikä ollut lätkään, vaan oli enemmän tämmöinen taitoluistelutyyppinen kokemus. Tota. Mutta siis tähän kouluhommaan, niin ehdottomasti mitä olen itsekin koittanut kaikille, Junnarei sanoa, nyt saattaa katsoa, jollain tavalla ylöspäin, että se koulu pitää hoitaa sen kunnolla ja itse ja var, mikä myös, niin koitetaan olla esimerkkejä siinä, että ää, ei ole pelkkää salibändiä tämä pelaaminen tällä hetkellä, Et opiskelu tulee, tulee siinä mukana ja koitetaan tehdä semmoinen kombo, että ei kumpikaan ihan hirveästi kärsisi, että valmistut tarkoitus valmistua. Alemman, ää, korkeakoulut, tai alempi korkeakoulututkin toist tar- tarkoitus saada valmistossa noin keväällä ja Katsotaan sitten sen jälkeen, että et mitä sitten tapahtuu. Mutta se, mitä tosiaan kaikilla on sanonut, että ei tästä, varsinkaan meidän laista, niin ei ihan kauhean monen liha saa, ja hirveästi ei sukan varten jää. Et se on ihan hyvä, että on jonkunnäköinen back niin siellä, jos nyt sattuu vaikka joku loukkaantuminen tulemaan, tai sitten kun pedet Se on erittäin tärkeä pointti, että pitää hoitaa se koulu myös kunnolla.
3: Joo, mä oon ihan samoin, ja varsinkin sitten naisille vielä, niin niin muun muassa aika on aika itsestäänselvyys, että sit ei kukaan oikeastaan lähde rakentamaan niin elämäänsä toivottavasti ihan pelkän salibändin ö, varaan. Että, että Ruotsissakaan ei oikeastaan pysty naisissa elättämään itseensä, ainakaan ihan täyspäiväisesti salibändille. Mutta, mutta tota, joo, on, ö, ei ole oikeastaan muita lajeja. Että mä oon pelannut siis yli 20 vuotta vaan salibändiä. Ja, ja, tota, ö, ja siinä ohella nyt sitten niin on käynyt... Yli, tai yliopistossa ja pitäisi keväällä valmistua valtiotieteiden maisteriksi, mutta että tota, kyllä siinä on pakko olla ollut sit koko ajan mukana sitten se opiskelu. Ja. Se on ihan kivakia, mutta sitten täytyy tietenkin olla sitten itselleen armollinen, että et sit kun treenaa kovaa, niin sitten sit muistaa myös vähän hellittää siellä koululta ja sitten kun ei ole kilpailukausi käynnissä, niin sitten tekee enemmän koulua, että siinä pitää osata sitten vähän niin priorisoida niitä asioita.
1: Mia Karjalainen, Porvoon seurasta eräviikinkien Miko Kailiala ja klassikin toiminnanjohtaja Pasi Peltola meillä tänään studiossa. ylepuheen puheen ja Jussi Putkonen seuraa sosiaalista mediaa.
10: Niin, hashtagillä Twitterissä salibändi ilta, urheiluilta, yle puheja. ja Jouni Mikola kommentoi, onhan superfinaali hieno juttu, mutta kyllä finaalisarja on parempi. Miten on Mikko? Puhutaanko tänään finaalisarja kautta superfinaalista?
1: Puhutaan ihan kohta. Otetaan siitä terveiset Jounille ja kiitoksia kysymyksestä. Puhutaan ihan kohta. Mennään siihen asiaan. Lähestytään sitä äh, liiton uuden strategian kautta, kun esimerkiksi kauden avaustilaisuudessa toiminnanjohtaja Kari Lampinen esitteli uutta logoa, sitä että brändiä pyritään kirkastamaan ihmisten vapaa-ajasta Lajin osalta entistä paremmin kilpailemaan, viedään lajia eteenpäin maailmalla, otetaan uusia askelia ja niin edelleen, niin mitenkäs nämä uudet tuulet näkee ja kokee pitkän linjan salibändimies ja lajin eteen seurajohtajana vuosikausia työskennellyt Kurt Kurre Westerlund?
14: No, se on aina, aina, kun uusi kausi alkaa, niin pitää olla uudet kujeet niin sanotusti, mutta totta kai mun mielestä on hienoa, että, että laji on ennen kaikkea kasvanut ja laji uudistuu ja, ja me tavallaan, ihan samalla tavalla joku brändi, sanotaanko coca colakin muuttaa logoa niin, että sä et huomaa edes sitä, se muuttuu noin viiden vuoden välein tai jotain vastaavaa, mutta kyllä mä sanoisin, että lajin, lajin pitää tällä tavalla elää ja tuoda uusia kujeita, koska se on mielenkiintoinen ja, ja ennen kaikkea me ei haluta polkea paikallaan, niin tämä on mun positiivista tulevaisuutta. Salibändi pärjää harrastajamäärissä
1: Suomessa, mutta kun kaikki isot palloilulajit puskevat sitten huipulla eteenpäin ja Suomesta on tullut niin Kestääkö salibändi siinä mukana, kun mietitään mediahuomiota ja yleisön kiinnostusta?
14: Kyllä se kestää. Mä muistan silloin, kun mä aloitin 31 vuotta sitten, niin kaikki sanoi mulle silloin, kun mä olin salibändiliiton hommissa, niin kaikki sanoi, että tämä laji tulee jäämään tähdenlennoksi. Nyt me osoitetaan se, että että 65 000 rekisteröityä pelaajaa ja kuitenkin Suomen suurin joukkue palloilulaji, niin kyllä nämä luvut... Näin nuorelle lajille, niin nämä on huikeita kasvua. Ei maailmassa ole mitään muuta lajia, joka kasvaa näin nopeasti edelleenkin. Ja kun se kehitys on jatkuvaa, että me ei olla missään vaiheessa pysähdytty, niin kyllä mä sanoisin, että me mennään sillä tavalla eteenpäin, että se paine kasvaa siihen, että, että täytyy rakentaa uusia halleja ja, 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 ja sitä kautta se laji taas jälleen kerran kasvaa entistä enemmän.
1: Miten tuo fuusio, sinulla on viikinkitausta SSVtä ja tätä nykyään eräviikingeissä, yhdyttyy yhteen Tabanilan erän kanssa? Kannattiko?
14: Kyllä kannatti ehdottomasti. Ja, ja tota, me ollaan monissa asioissa tässä tota, menty eteenpäin. Kaikki asiat ei ole vielä prosenttisesti, mutta erittäin positiivisesti ehdottomasti. En päivääkään en vaihtaisi pois.
1: Haluatko Kurt Westerlund jatkoa tulevan kevään jälkeen myöskin superfinaalille vai palataanko, jos sinä saat päättää, entiseen?
14: No, voidaan palata tähän. Täytyy sanoa, että kaksi superfinaalia, jotka on ollut, on mun mielestä kaiken kaikkiaan onnistunut ihan hyvin. Toki täytyy muistaa, että silloin kaksi vuotta sitten niin, niin tota, liigajoukkueista ainoastaan yksi tota, kannatti sitä. Mutta mun mielestä nyt on hyvä katsoa tämä yksi finaali vielä ja, ja tehdään sitten päätöksiä, mutta omaa kantaa niin en sano vielä tänään.
1: Totesi Kurre Westerlund eräviikinkien manageri ja kun Joulikin heitti kysymyksen tuosta superfinaalista ja sen mahdollisesta jatkosta kolmen kokeilukevään jälkeen, niin mitäs tuumaat Mikko Kailiala? Hyvä vai huono ratkaisu? Olisiko syytä jatkaa vai palata entiseen?
2: Korjataan sen verran, että on ollut kaksi kokemusta, jolla on nyt ihan väärin, no laskenut, mutta tota... En osaa sanoa vielä, mä oon vähän samaa mieltä, että tarvii katsoa vielä. Että totta kai urheilullinen puoli kärsii, mutta sitten taas kuinka paljon siitä saadaan hyötyä niin median sun mun näkyvyyden kannalta, niin siinä on kaksi vähän erilaista aspektia. Ymmärrän molemman puoliset argumentit siihen, mutta tota, niin kuin sanoin, niin en itse osaa vielä ottaa kantaa, että onko hyvä vai huono uudistus.
1: Miten naisissa, toimiiko vai pitäisikö miettiä paluta entisään?
3: No se on kyllä vielä siis kaksi piippuna juttu. Että, kyllä finaalisarjat on semmoisia hienoja juttuja niin kuin urheilijalle, että, että siinä oikeasti katsotaan, että kuka on tehnyt töitä kesälläkin, että, että se venyy yle usein niin pitkäksi, mutta sitten taas toisaalta se on se yksi tapahtuma ja se saattaa olla vaikka kuinka hienoa ja sitten niin katsojen kannalta, niin onhan se kiva, että koko salibändi kanssa ja muukin kanssa niin kuin kokoontuu yhteen paikkaan. Ehkä sitten, jos sitä superfinaali lähdetään niin vielä miettimään, niin sitä pitää pystyä kehittämään myös joka vuosi. Et nyt se on ollut se ekaali vähän, että et ei vielä ollut toimintatavat niin sellaiset, mitä urheilille pitää olla. Ja en tiedä, siis se muokkautuu, mutta sitä pitäisi kehittää vähän ehkä pidem- pidempään, että se olisi niin sellainen tapahtuma, mikä kannattaa.
1: Naiset pääsevät kuitenkin yhdellä finaalilla 5000 katsojamäärään ja isoon yleisömäärään myöskin televisiossa on mennyt jopa sen pesäpallon naisten itäläinen ohi, mikä vuositasolla tähän asti on ollut se eniten lippu ja myyvä naisten palloilutapahtuma kansallisesti Suomen maassa. Mutta olisiko sitä vaaraa sitten, jos mennään finaalisarjaan, eikä ole enää sitä miehen, miesten rinnalla sitä huomiota, että huomio jää myöskin kokonaisuudessaan vähäisemmäksi?
3: Niin, no se vähän riippuu, että missä ne finaali, tai minkälainen se sarja on, että, että kyllä niin kuin pienillä paikkakunnilla niin se kiinnostaa tosi paljon, vähän niin kuin pesiskin kiinnostaa ja se on, löytyy katsojia, että kyllä semmoisetkin kokemukset on, niin kuin, että, että kyllä niihin sitten saa ihmiset liikkeelle, niissä on sitten vähän semmoinen paikallisempi tunnelma, mutta onhan se hieno tuolleen niin kerrallakin saada noin paljon katsojia.
1: Miko ja Mira Miko ja Mia eivät ottaneet tässä vielä kantaa siihen, että pitäisikö jatkaa, mutta Pasi Peltola, sinulla taitaa jo mielipide olla.
4: No joo. On ollut sellainen 50-50 mielipide tähän asti ja kaksi vuotta menty. Me ollaan oltu neljässä finaalissa mukana. Ne kokemukset on ollut kyllä niin positiivisia, että on hieman kyllä kallistumassa tota superfinaalin puolelle. Se on ollut hieno huomata, että Ehkä meidän pelaajat, joilla oli vähän, vähän niin kuin varauksellisuutta superfinaaleihin, niin, niin on, on, on sanonut, että ei, to, ei tollaista tapahtumaa niin kuin on, on, on huikea niin kuin elää ja kokea, että noin on hieno tapahtuma. Meidän yhteistyökumppaneilta on, on tullut pääsääntöisesti positiivinen palaute. Penkkiurheilijoilta, tamperelaisilta penkkiurheilijoilta tulee pääsääntöisesti positiivinen palaute ja, ja, ja tota, et, Kyllä on kallistumassa siihen superfinaalin puolelle. Meillä on itse asiassa yli huomenna Turussa Salibeni liikan kehitystyöryhmä Koola, ja Siellä on uusia hyviä kehitysideoita tulevalle. Sanottakoon tässä kohti megasuperfinaalille. <tosivellinen> mutta tota, katsotaan mitä, mitä saadaan aikaiseksi, mutta tota, päätöksi, päätöksiähän ei ole tehty vielä, vielä sitten jatkon suhteen muuta kuin, että tämä kausi, kausi menee superfinaalille.
1: Onko Helsinki oikea paikka?
4: No tällä hetkellä totta kai, totta kai mutta että tota, on ollut puhetta myös, että, että miksei, miksei sitä voisi lähteä että muuallekin Suomeen. Ja, ja onhan Halleja, on, on, Tampereelle on tulossa ja Jyväskylään on tulossa ja Turussakin löytyy iso mökki. Että tota, miksei, miksei voisi ajatella, että sitä pelataan muuallekin.
1: Olisiko Mia superfinaali, superfinaali Helsingin ulkopuolella?
3: Oo, se on sen tietenkin, että mä olen Sveitsissä pelannut Superfinaalia. Kyllä se sielläkin oli ihan superfinaalia mieletön tunnelma ja tosi hyvä, hyvä tapahtuma. Että. Kyllä se on ihan, missä se vaan sitten pelataan. Niin se ei oikeastaan paikalle ei ole sille pelaajalle väliä, että, että se on se vaan se yksi peli, mihin keskitytään.
1: Miko, turkulaisena veisitkö sinne isoon areenaan mieluummin kuin Helsingin suureen halliin?
2: Niin, no, hyvä kysymys, että miksei, mutta... Mutta tosiaan niin ei niitä halle ihan hirveän monta ole, missä sen voi järjestää. Et jos kuvitellaan, että halutaan mahdollisimman paljon katsoja sun muuta, niin sanotaan, että kyllä se lähemmäs sitä kymppitonnin omassa pitää olla se mielellään ylikin katsoja katsojakapasiteetti. Päätteellä fan terveisiä, ja rakentakaa muutama töttörö lisää tänne Suomen kartalle. Ei vaiheessa, mutta miksei. Totta kai se voi olla muuallekin kuin Helsingissä. Ei se varmaan missään säännös se pitää täällä ja Hartvalilla olla.
1: Tähän kauteen taas salibändi Liitto lähti tuota brändiään kirkastamaan logoa uusimaan ja toimenpiteitään tehostamaan. Onko tämmöisillä asioilla brändin kirkastamisella, sellaisella liittovetoisella uudistustyöllä, onko sille pelaajille tai seurajohtajalle merkitystä, mitä siellä pääkonttorissa päätetään?
4: No totta kai sillä on ja, ja, ja tota, täytyy sanoa ja kehua heti brändi. Brändi uudistusta, että tota, todella, todella iloisin mieli ainakin meidän, meidän seurassa otettu vastaan.
1: Miten pelaajat? Onko merkitystä näillä asioilla pelaajan vinkkelistä?
3: No ei ehkä välttämättä niin iso, mutta kyllähän se nyt on kiva, että on semmoinen, että, että tai tuli semmoinen brändi, että sitten sanoit, että sä pelaat salibändiin, niin sitten joka tulisi mieleen se, se logo ja sitten sä voisit sitä ylpeydelle niin kantaa. Että kyllä tämä nyt ainakin vaik- vaikutti tosi hyvältä, mutta ei siis silleen pelin kannalta ole ihan hirveästi merkitystä.
2: Ja tietenkin pitää pystyä jonkunnäköisenä edustaja niin edustamaan annettuja arvoja ja julkisuudessa ja normiarjessakin arjessakin niin näiden hommien mukaan.
1: Tähän kauteen tehtiin myös muutos tuohon sarjapelien pistelaskuun. Aiemmin on voittajalle annettu kaksi pistettä ja niin annetaan nytkin, mutta kolmas piste ilmestyy vielä peleihin jaettavaksi, jos varsinaisen peliajan jälkeen tilanne on tasan. Eli jatkoajalla tai sitten rankkareissa vielä jaetaan sitä kolmatta pistettä. Mites pelaajina olette nämä muutokset nyt kokeneet? Ei ole vielä paljon pelaajia takana, mutta kuitenkin.
2: Otin todella positiivisesti vastaan, kun tämä tuli. Että pelaajien niin on ollut selkeä halu, että halutaan ratkaista ne pelit loppuun asti. Että se on vähän semmoinen, että kaikki tulee paha mieli, kun lähdetään pelin koti, kotiin, jos on päättynyt tasaa. Kyllähän pelissä pitää aina olla voittaja ja häviäjä ja... Nyt tota, eilen alkoi Miesten sarja, niin siellä heti jatkojalla menti ja Steelersi taisi Turun palloseuran siellä voittaa. Et tota, multa ainakin ihan vihreät valoa ja tosiaan, niin kun, ettei ratkea aina, aina jatkojalla, vaan mennään strankareihin rankkareihin, jos jatkoaika on maali tuonne. Tota, positiivinen uudistus mun mielestä.
3: No, mä on samaa mieltä, että et on positiivinen uudistus ja... Sitten tota, myös sen pistelaskun kannalta, että sit jos onnistuu sen yhden pisteen saamaan joltain semmoiselta niin joukkueelta, että ei olisi ehkä ajatellutkaan, niin sit se muuttaa heti sitä pistetaulukkoa ja sitä tilannetta siellä. Että, 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 että kyllä se mun mielestä on hyvä juttu.
1: Miten passa?
4: seuran kannalta? No joo, mun mielestä erittäin hyvät, mielenkiintoiset uudistukset niin pelaajien, seurojen kuin katsojienkin kannalta.
1: Sinulle tuli vähän uutena asiana tässä salibändi-illan kynnyksellä se, että naisten puolella ei enää pudotuspeleissä sitten pääsekään kärkipää valitsemaan sitä puoliväliä erää pariaan, vaan mennään sillä vanhalla kaavalla 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, vitonen naisissa. Miehissä valinta säilyy, mutta miten se toimii klassikin naisia ajatellen tämä paluu vanhaan?
4: No, eihän sillä nyt älytöntä. Merkitystä ole, mutta tota, minun mielestä urheilullisempi merkitys, että, että se valitaan, koska siinä on aina pieni uhka, että, että sieltä 5, 6, 7, 8 runkosarjen lopussa rupeaa tota taktikoimaan ja, ja katsoa sieltä sopivaa vastustajaa. Se ei ole ehkä ihan hyvä asia, että, että huonommat valitsee parempi.
1: Onko naisissa, Miia viitoset, kuutoset, seiskat taktikoineet?
3: No mä en mu- siitä jonkun aikaa, kun tälleen, tällä tavalla meni, mutta kyllä siinä oli aina sitten se, se viimeinen peli oli sellainen, että sen oli pakko alkaa aina sama aikaa, koska muuten siellä tulee sitten näitä, näitä tämmöisiä taktikointeja, kyllä muistan senkin ajan, kun niitä oikeasti mietittiin ja mentiin vikaan peliin, peliin silleen, että, että tota, mitäs nyt kannattaisi tehdä, että voittaa vai häviä, niin ei se nyt silleen ole hyvä juttu.
1: Olisiko miehissäkin ollut syytä palata vanhaan vai toimiiko valintasysteemi?
2: Kyllä mä tykkään tästä valintasysteemistä ihan ennellä mainitusta syistä, kysymästä parempi systeemi on, että sieltä pääsee valkkailemaan ja ei pääse tällä ennast taktikoimaan, vaikkei se millään tavalla. Meidän hienoa lajien kuulukkaan, että tällä ruvetaan vähän niin harrastamaan. Mun joka peli pitää lähteä voittamaan ja niin päin pois. Joo, ja ennen kaikkea
4: nämä tällaiset niin kuin, turhat jutut tällaisista taktikoinnista niin että pojees. Tota, valintasysteemi on ehdottoman hyvä.
1: Mutta eikö siinä ole se vaara sitten, että kun ei ole oikeastaan merkitystä, oletko viides tai kuudes, niin sitten tulee merkityksettömiä
4: pelejä? Itse asiassa ei, 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 nyt ei pidä paikkaansa. Että, tota, esimerkiksi salibändiliikassa on käynyt näin, että sijoilta viisi ja kuusi on menty jatkoon, jolloin tota, öö, pitonen on välttänyt ykkösen välierissä. Eli, eli sillä on todellakin niin kuin edelleenkin merkitys valintasysteemissä, että onko vitainen vaikutan.
1: Yksi iso asia tähän salibändi syksyyn koittaa jo lokakuun alussa, kun Seinäjoilla on Championships-cup. Mistä kaikesta oikein on kysymys, paneudutaan siihen tässä salibändi illassa seuraavaksi. Eli vajaan kuukauden kuluttua Eteläpohjanmaalta kajahtaa. Lokakuussa Seinäjoella pelataan sitten seurajoukkueiden paremmuudesta ja Champions Cup on siellä teillä, Tommi Koponen, Seinäjoella ja se kuulemma
15: tehdään isosti. Kuinka isosti? No kyllä se on Seinäjoella ensinnäkin isoin koskaan järjestetty Salipennin tapahtuma ja kyllä mä niinkin uskallan sanoa, että se on hienoin Champions Cup-tapahtuma, mitä Salipennissä on järjestetty. Että meillä on aivan upeat puitteet. Päästiin joukkojen kanssa tutustumaan siihen halli uuteen puoleen, joka toimii siellä sitten ohjeistilanne, joukkoiden lämmittelytilanne, mutta siinä samassa yhteydessä on saatu, saatu päähalliin sitten uudet katsomot ja tulee myös sellainen valospektaakkeli, missä mikä on tuota, hyvin poikkeuksellinen, eli tullaan paljon tuomaan halliin erillisiä valoja, joilla saadaan siitä katsojalle äärimmäisen miellyttävää tapahtumakokemuksesta. Ja tietysti se, että siellä on myös sitten tämä meidän sitaates maailman suurin lapsiparkki, eli tämmöinen lapsille ja nuorille tapahtuma tapahtumapuisto, että et uskaltaisin sillä sanoa, että jos, jos perheet tulee tapahtumaan, niin siellä on aika paljon enemmän kuin normaalisti salipäinen tapahtumassa niin virikkeitä. Iso juttu menestyä tapahtumaan järjestäjänä, mutta miten merkittävää olisi pärjätä
1: myös pelillisesti?
15: No ilman muuta selvää, että jos tuommoiset puitteet on, niin kyllä me halutaan olla tapahtuma-arvoinen isäntä siellä. Ja me ollaan Champions Cupissa päästy kolme kertaa olemaan mukana. Jollekin tavalla niistä syntynyt niin on semmoinen aika hyvä käsitys, mitä se turnaus on ja mitä siellä menestyminen vaatii. Ja parhaimmillaan finaaliin päästy ja vielä on se, se ihan kirkkaa ottamatta. Että totta kai on selvää, että ei lähdetä suosikkina tuohon turnaukseen, mutta... Mutta pelataan semmoisessa hallissa, jossa on totuttu pärjäämään, niin on, 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 on selvää, että lähdetään voittaa ihan jokaista peliä. Mitens Mikko Kohonen, kun olet maailman mestari ja pelannut vuosikausia salibändiä, niin
1: miten tärkeää olisi menestyä SPVn kotiturnauksessaan?
16: En mä tiedä, onko se tärkeää, mutta intohimoa siihen löytyy paljon. on on tota, käytännössä voittanut kaiken muun, ja kokenut kaike, kaiken muun henkilökohtaisella tasollakin, paitsi tuolla seurajoukkoiden mestaruuskarkeloissa, että siellä on tullut turpaa aina aika pahasti, niin sinne sitä nälkää on ihan sairaasti jäljellä. Että. Tapahtuma on hienoja, on tietysti itsekin, kun seura, seuratyössä on mukana, mukana niin tota, nähdä, miten isoista tapahtumasta tulee. Mutta itsellänä niin urheilijana, niin kyllä se sydän, sydän ja pääkoppaa on aika paljon on miettinyt niitä, niitä hetkiä, että kun saa... Tota, pelata siellä muiden maiden mestareita vastaan ja katsoa taas, mihin, mihin meidän joukkoista on.
1: SPV ja Klassik miehissä, Klassik ja TPS sitten naisissa Suomen edustajana. Jäävätkö naiset huomiossa jalkoihin vai mitä he pystyvät tarjoamaan yleisölle?
16: Varmasti. Tota, meillä on silleen niin kuin, tota, SPV-naiset, kun... Tota, Lähti tuolta pääsääntasolta menee alaspäin siellä, niin siellä on tota, kaivattu naisten urheilua myöskin salipändyssä, että uskon, että naisten pelejä tullaan katsomaan sielläkin. Et, tota, niin, uskon, että siellä on koko tapahtuma ja on sellaista toimintaa, että siellä tota, on sekä katsomossa että ulkopuolella paljon porukkaa. Että katsotaan, että, tota, niin, mä katsomaan naisten peliä vai tota, pelaanko mä omia pelejä, mutta katsotaan.
1: Seinäjoilla pitkät perinteet pesäpallossa ja tätä nykyään menestystä jalkapallossa. Mikä
15: on salibändin asema siinä puristuksessa? Onko kilpailu etu vai haitta? Me nähdään se ehdottomasti etuna. Että itse asiassa me uskallamme ajatella vähän niin, että me ollaan niinku, vähän niinku syyllisiä siihen, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että siellä on myös, myös tuota, edelleen äh, palloilussa tuota, niin enemmän näitä että Talvi Talviaikaahan me ollaan... Siellä, siellä tuota, niin, kuitenkin siinä asemassa oltu, että ollaan se ehkä kaupungin koko ykköseura ja, ja tuota, se tietysti on iso mantteli ja, ja tuota, niin, itse näen sen niin, että se on enemmän semmoista puustia, joka parraa sparraa toista, toista eteenpäin ja, ja ollaan myös seureen välillä erittäin lämpimää yhteistyötä tehty koko ajan ja on, on tuota, juonittu muun muassa siikon kanssa yhteistyökuvioita ja tuota, niin. Kyllä, mä näen sen sellaisena ehdottomasti voimavarana, ja senkin on kaikista muissakin kasvumittareissa, niin kaupunkin sellainen tapahtuma kaupunki, niin mä ajattelin, itse, että ollaan osa sitä ja mukavalla osa sitä.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Seinejoilla, lisäksi jalkapalloa, pesäpalloa, aiemmin jenkkifutista ja lentopalloakin on menestyksekkäästi lakeuksilla pelattu. Ja teillä Tampereilla Pasi-Peltola, Tappara on jääkiekon Suomen mestarin miehissä. Ja Vast ikään Manse PP pääsi juhlimaan naisten pesäpallon aikuisten Suomen mestaruutta Tampere tässä kansallispelissä. Ja sitten teillä on nuo naisten ja miesten salibändin valtikat käsissänne. Tommi Koponen vakuutti, että se lajien välinen kilpailu vaan puskee eteenpäin Seinäjoella. Mutta miten kovaa kilpailua Tampereella käydään huomiosta ja sponsorirahoista ja yleisöstä ja harrastajista?
4: No... Joo, Tampere tuntuu olevan tällä hetkellä kyllä palloilupääkaupunki ihan selkeästi ja se, se on hieno juttu. Ja, ja tota, ollaan pystytty tekemään hyvää yhteistyötä yli, yli lajirajoja ja viime vuonna luotiin tota, viiden, viiden seuran kanssa tällainen palloilu, palloilukortti muun muassa, missä oli Isku, klassik, klassikia ja Ilves Futis sitten, että tota, Mun mielestä on ollut hieno, hieno niin kuin nähdä, että, että sellaista selkeä puukottamista ja, ja muuta, muuta ei ole, ei ole havaittu ja, ja pystytty aidosti iloitseen toisten menestyksestä. Miten tärkeä tuo
1: Champions Cup on teille, kun kuitenkin siellä on miehissä ja naisissa kaksi joukkuetta Suomesta ja klassikon mukana molemmissa ja sitten tietysti SPV-kotiseurana miehissä ja TPS-naisissa, mutta miten paljon paukkuja pistätte tuohon lokakuun alkuun?
4: No totta kai se on yksi, yksi kauden kohokohta ja syksyn, syksyn kohokohta ja tota, odotetaan, odotetaan innalla turnausta. Ollaan itse olen toistakymmentä tzampioskappia kiertänyt tässä vuosien varrella klassikin kanssa ja, ja Suomen, Suomen turnaukset on ollut kyllä ehdotonta eliittiä tapahtumiltaan ja, ja yleisön määriltä ja tunnelmaltaan 2008 Vantaan Energia-areenalla ja 2013 Tampereella ja uskon, että tämä saa seinäjän turnaus jatkoa sille.
1: Orvoon salibändiseura ei ole mukana Champions Cupissa, mutta mikä on naisten esimerkiksi maajoukkuepelaajille tuon tapahtumaan merkitys, miten Mia Karilainen kokeneena pelaajana tulkitsisi tuntoja?
3: No kyllä se on semmoinen niin tosi hyvä ja kova starttikauteen, että siitä saa, siitä saa monta kovaa peliä siihen alle ja siitä on hyvä jatkaa. Et totta kai siis kuormitus on varmaan vähän kovempi, varsinkin nyt tälle kisojen alla, niin niillä jotka siellä Champions Cupissa pelaa, mutta se on sit vaan, niin kuin, pitää vain sit muistaa myös pitää niitä lepopäiviä. mutta tosi hyvät ja kovat pelit on tiedossa.
1: Mites kovaa Mikko tekisi terävikinkien kanssa mieli mukaan siihen turnaukseen?
2: No joo, okay. Kyllähän se on, tota, kaikkein, se on oikeastaan seuraajoukku, ettei nämä se on Kaikkein on turnaus, mitä voi seuraajoukku, että se on voittaja, totta kai haluaisi kovaa, mutta tohon niin kuin Miakin sanoi, niin se on seuroilla aina tietty jonkunnäköinen haaste, sitten tulee vähän niin kuin tämmöinen kolmepiikkinen kausi, että on syksy on Champions ja sitten on Aba-Ottirella aika usein Suomen Cup ja sitten on vielä huhtikuussa odottelee se Suomen, Suomen mestaruuden päätöspelit, että tota, vaikeita ja Tota, mielenkiintoista varmasti.
1: Klassikilla myös ää, Tampereen ulkopuolella vähän kauempanakin on tätä toimintaa, kun TPSn kanssa pelaatte Singaporessa liigaottelun. Minkä ihmeen takia laitetaan paukkoja toiselle aikavyöhykkeelle matkustamiseen ja tuolla tavalla energian käyttämiseen kesken sarjakauden?
4: No joo, kyllä me koetaan se niin kuin ehdottomasti. Urheilullisesti ensinnäkin se tuo tuonne syksyn ja talven pimeyteen antaa meille loistava viikon harjoitteluun ja ja saadaan vähän valoa ja aurinkoa sitä kautta joukkueelle ja hitsaannutaan hitsaannutaan varmasti siellä entistä enemmän joukkueena. Totta kai tämä on myös yksi yksi tällainen erottuvuustekijä Classic-brändille.
1: Miten kovan työn takana tuo tapahtuman järjestäminen kaukana on? Paikallisetko sen tekevät vai lähteekö teiltä oma delegaatio tapahtumaan rakentamaan?
4: Kyllä hyvin pitkälle paikalliset ja Singapurin liitto on tässä taustalla, taustalla niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti.
1: Yksi merkittävä tapahtuma ja yksi askel salibändin laajentumispyrkimyksissä saavutettiin kesällä heinäkuussa, kun laji oli ensimmäistä kertaa virallisena urheilumuotona mukana kansainvälisessä monilajitapahtumassa Puolassa. Kesä kääntyy lopuilleen, mutta salibändissä tämä päättynyt ajanjakso merkitsi siinä mielessä uutta kautta, että World Gamesissä salibändi oli mukana virallisena lajina. Pääsihteeri Jon Liljelund kansainvälisestä salibändiliitosta. Minkälainen
17: kokemus se oli? Se oli todella hieno kokemus. Että siellä kokeiltiin monta asiaa, muun muassa pienemmällä ryhmällä pelaamista kolme kertaa 15 minuuttia. Ja Saatiin muun muassa kansainvälistä olympiakomitean tuota, departmentin kaverilta sellainen viesti, että tämähän on makea laji täällä tuota, beach handballin jälkeen, eli beach käsipallon jälkeen, että erittäin positiivinen kokemus.
1: Onko se pienemmällä joukkueella ja kolme kertaa 15 minuutilla pelaaminen ihan oikeasti salibändin tulevaisuutta?
17: No sitä lähdetään nyt tässä varmaan tulevina vuosina miettimään, mutta jos mietitään sitä, että siellä on parkastaan parhaat mukana, ja lyhyempi peliaika, niin siellä on pakko pelata joka vaihdossa. Siellä ei voi muuten käy Suomelle, että saattaa tulla ikävä siinä vaiheessa, kun ei olla yksi erää nukuttu.
1: Miten näet tulevaisuuden puhutaan jopa olympiakisoista, mutta iso vuori on kuitenkin ylitettävänä ennen kuin se tapahtuu?
17: Joo, siis mä sanoisin näin, että olympialaisista ei tarvitse puhua ennen. Että meillä on 2021 meillä on World Games. Tuota Birmingham alabaamassa Jenkeissä ja, ja jos sinne päästään, siis päästään ohjelmaan ja siellä voidaan tehdä samanlainen tulos sekä urheilullisesti että sitten mediaalisesti, että yleisöosalta, kun mitä oli roklavissa oli täydet tuvat ja näin poispäin, niin silloin voidaan oikeasti ruveta puhumaan siitä, että, 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 että se laji on riittävä iso, se on riittävä näyttävä, että se voisi ottaa sen seuraava askel. Ja sitten pitää tietenkin toivoa sitä, että nyt kun KK on tämä tota 500, 500 paikan kiintiö niin järjestäjälle, että sen järjestää joku maa, joka ymmärtää, että salibändi on olemassa.
1: Tuleeko joskus vielä se päivä, että naisten tai miesten salibändifinaalissa on muita maita kuin Suomi, Ruotsi, Sveitsi tai Tšekki.
17: Tulee jo, että se, että, tota, että, että milloin se tapahtuu on, 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 on varmaa, mutta sanoisin näin, että, että en, mä en ole päässyt eläkkeelle vielä siihen mennessä. Tosiaan mä joka kerta joka kisoissa, että nämä on ne niin kisat kuin Suomi, Ruotsi ei, mutta nyt World Gamesissa ei Suomi, Ruotsi ei enää ollutkaan finaalissa.
1: Kertoi Jon Liljelund, pitkäaikainen Salipendi-liiton kansainvälisen liiton. Pääsihteeri ja valotti tuossa sitä myöskin, että World Gamesissa pelattiin paitsi lyhennetyllä peliajalla 3 kertaa 15 minuuttia ja myöskin 12 kenttäpelaajalla kahden maalivahdin lisäksi. Vasipeltolasta on ollut paljon lehtijuttuja tässä kauden alun kynnyksellä ja olet tuonut aika voimakkaasti esiin sen, että pitäisi siirtyä samaan 12 kenttäpelaajan systeemiin myöskin World Gamesien ulkopuolella. Minkä vuoksi?
4: No vakavasti pitäisi kyllä harkintaa, että että et, Suomen liigassa siirryttäisiin tän, tähän 12 plus 2 tai 13 plus 2 systeemiin. Ehdottomasti sitä mieltä. Seuraajan budjetit on kireet. Pystyttäisiin keskittämään niin, tota, huomattavasti paremmin taloudellisia resursseja huomattavasti pienemmälle pelaajaryhmälle. Ja mä uskon, että, että, että sitä kautta, Pelaajien puoli, puoli, puoli ammattilaisuus ja sitä kautta ammattilaisuus lisääntyisi ja sitä kautta pelaajista tulisi entistä kovempia urheilijoita. Mä en usko, että joukkueen määrässä kuitenkaan tapahtuisi iso, iso muutosta, että edelleen harjoituksissa ja joukkueen määrä tulisi olemaan siellä yli 20. Mutta yhteenotteluun yhteenottelu vain 12 tai 13 kenttä pelaa ja pelin luon, se ei se ei, ei, ei niin kuin... Muuttaisi oikeastaan ollenkaan, että se oli nähtävi, nähtävissä myös tuolla Puolassa, että tempo pysyi kovana. Ja, ja erä, se, se mikä siellä oli negatiivista, niin, niin peliaikaa, että sitä ei lähtisi muuttaa. Mutta
1: kuitenkin aika kova kannanotto, 12 kenttäpelaajaa, kaksi maalivahtia. Sehän merkitsisi sitä, että teillä klassikissa ja muissa huippujoukkuissa ja liikaseuroissa olisi niitä pelipaikkoja paljon vähemmän tarjolla, vaikka sanotaan, että määrät ovat nousussa ja pitää antaa monelle mahdollisuuksia. Mutta
4: tässä tuli myös ratkaisu Leti ja sen
1: Niin, eli silloin saataisiin lisää kovatasoisempia pelejä liikaa näin Uusilta? No ehkä
4: näin, ehkä näin.
1: Miten pelaajat koette sen, jos olisikin vain 12 kenttäpelaajan paikkaa kahden maalivahdin lisäksi per joukkuet tulevaisuudessa tarjolla?
2: En missään kohtaa lähde tuomitsemaan, että onhan toi paljon hyviä puolia ja tota, ihan varmasti veisi ainakin yksilötasolla niin just tämä puoliammattilaisuus ja ammattilaisuus niin laji jollain tavalla eteenpäin. Et se on ehdottomasti mun mm. mielestä kokeilemisen arvoinen suunnitelma, mutta en tiedä koska tämmöinen sitten tehdä. Että totta kai se kuulostaa aika radikaalit äkkiseltä ja niin kuin tämän idean ensimmäisen kerran äsken kuulin, niin, että kotimaista sarja alettaisi myös näin pelaamaan. Että siellä Birds Gamesissa olin kesällä mukana ja niin kuin passatus sanoi, niin ei se peli siitä hirveästi miskään muutu. Ja myös samaa mieltä siitä, että aika pitää olla sama samassa 20, mutta tosiaan nämä on taas näitä asioita, mitkä ei oikeastaan meikäläisen päätettävissä, oli se sitten 18 plus 2 tai 12 plus 2, niin mieluusti jossain joukkueessa vielä pelaa.
1: Miten te World Gamesissa pelaasitte? Oliko se kolme hyökkäys, kaksi hyökkäystrioa ja kolme pakkiparia vai miten tuo 12 pelaajaa ja, 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 jaettiin pelutuksessa?
2: Kyllä siinä oli kaksi ja pari varamiestä ja yksi varaveskari, että niinkin yksinkertaisesti mentiin.
1: No kävikö liian raskaaksi, kun joka toista vaihtoa piti huippumiesten pelata?
2: Ei oikeastaan kyllä käynyt.
1: No mitä ajattelet, Mia, naisten puolella, jos olisi vain 12 kenttäpelaajaa nyt ja tulevaisuudessa?
3: No siinä pitäisi olla sitten niillä kahdella mun ihan aika hyvä fyysinen kunto. Että tota, ja sitten sit pitäisi niinku kehitellä jotain, mitä niille, kahlle, tai niille muille, jotka ei koko, jää kokoompaan ulkopuolelle, että mistä ni, heille saa pelejä. Mutta sitten se on taas, että sitten ehkä divarin taso nousisi ja, ja tota, tällaista. Mutta ei mitenkään hullu idea silleen, ja jossain vaiheessa.
1: Muuttuisiko tilanne liikassa? Tulisiko vähemmän tasoeroja? Olisiko kilpailu kovempaa, jos olisi pienempiä pelaajaryhmiä?
3: No kyllä ihan varmasti joo, mutta sitten varmaan niinku, sit erottuisi vielä niinku, takana noista aika helposti, että et ketkä on sitten valmiit semmoisiin kilpailuun, kun naisissa kuitenkin kaikki tekee niinku, tätä niin urheilu, että sitten haluaa vapaa käyttää siihen, että käy katsomassa katsomassa pelejä, niin se olisi sitten varmaan semmoinen, mihin niinku, mihin ei kaikki ole valmiita.
1: Jaksaisivatko naisetkin pelata joka toista vaihtoa, jos rinkki olisi pienempi?
3: No joo, että onhan klassikki esimerkiksi pelannut paljon kahdella kentällä, kun on pieni rinki ja laadukkaat pelaajat ihan varmasti pystyy. Ja se, on varma, se on ollut meidänkin joukkueen niin tavoite, että kesällä tehdään niin hyvin hommat, että kahdella kentällä pystytään pelaamaan.
1: Voitaisiinko, tässä asiassa tehdä ihan kansallinen päätös, riippumatta siitä, mikä on sitten nämä, isojen arvokisaturnausten käytäntö vai odotellaanko ensiksi HV-linjausta ja sitten tehdään kansallisia päätöksiä?
4: Niin, hyvä kysymys, vaan tehdäänkö päätöksiä heti? Ei
1: niin, teillä on Turun kokous.
4: No, no joo, Ei, kyllä, tot, kyllä mä näkisin, että tuohon pitää ottaa IFF mukaan, ehkä tähän keskusteluun mukaan, ja, ja mahdollisesti Ruotsi, Ruotsi, Ruotsin kanssa yhteisrintamassa lähtee ajatet.
1: Mutta näet sen tulevaisuutena kuitenkin?
10: Mm.
4: Kyllä, ehdottomasti harkinnan arvoinen juttu.
10: Juhana Järvenpää kommentoi Twitterissä. Onko nyt kiellettyä pelata 12-13 pelaajaa? Ei kai.
4: No, no ei ole, ole. että kyllähän esimerkiksi klassikki niin totta paljon pelaa. Juurikin näin.
1: Mites teillä? Porvoon seurassa ja heräviikingeissä pelaatteko edelleen niin usealla pelaajalla kuin mitä säännöt sallivat aktiivisesti?
3: No joo, siis on nythän on vasta yksi peli pelattu ja meillä on nyt ainakaan iso rosteri ja tosi paljon hyviä pelaajia, että ollaan kyllä nyt viime, viime pelit tai ensimmäinen peli vedettiin kyllä kolmella kentällä, mutta sitten taas viime kaudella, kuoli paljon loukkaantumisia ja näin, niin kyllä, kyllä kahdella kentällä sitten jo jouduttiin ja pelattiinkin.
2: Valmentajasta riippuen tietenkin, että pyöriikseen sitten 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai kuinka monta ja jää kentällä, niin sen mukaan mennään, mutta... On se, totta kai pelaajan näkökulmassa, niin kiva, se on, joka toista vaihtoa pelataan. Välillä voi vähän hiki tulla, mutta niin se kuuluukin tulla. Ja, öö, yleensä kaikkien tiukimmat pelit niin yleensä kuitenkin kahdella ketjulla hyvin pitkälti ratkotaan. Et, tota, ei se loppupeleissä varmaan ihan hirveästi muuttuisi, mutta olisi hauska nähdä kyllä, että muuttuuko koko lajiin sitten jonnekin radikaaliin suuntaan, mutta en usko siihen.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Vielä parikymmentä minuuttia aikaa ja Jussilta kertaalleen ohjeet siitä, miten voi kommentoida tätä lähetystä ja heittää vaikka kysymyksiä studioon.
10: Shoutboxi, yle.fi kautta puhe tai Twitter, Ilta urheilu urheiluilta, yle puhe ja otetaan sieltä. Täällä onkin Mialle kysymys, mm-hmm. mikä on hyökkäjän ja puolustajan tehtävä joukkueessa? Tänkin perustuva laatuinen no joo. Onko eroja?
3: No joo, on. Kyllä tota, no hän on maalin tekijöitä, että sen, sen takia ne siellä pyörii hyökkäyspäissä, että, että tota joukkoissa olisi maaleja. Ja sitten tota, puolustajat katsoo vähän sitä peliä sen niin puolustuksen kannalta ja sitten ehkä enemmän pääsee tuossa rakentamaan sitä peliä. Mutta, tota, mutta puolustajalle, itse kun on puolustaja, niin tärkeintä on se, että ei omi, omiin
10: Onko se niinku moder- monessa modernissa pallopelissä, että tämmöiset tiukat hyökkäät ja tiukat puolustajat, ja rajat alkaa hämärtyä, että koko joukkue ei osallistu niinku niin molempiin hyökkäyksiin? Ja Joo,
3: ja sitähän tässä niinku koko aika menee enemmän siihen, että pelataan paikatonta peli, että et ja neljällä hyökätään ja et yksiä vähän sitten katselee, miten, miten se tilanne kehittyy, mutta, mutta tota, kyllä, se ei se nyt ole niin. Se on vaan sekoittaa sitä niinku vastustajankin pakkaa, jos puolustaja lähtee kovinkin hyökkäämään.
1: Kausi alkoi eräviikinkien osalta eilisellä neljäkymmenen tappiolla Jyväskylän happeelle. Miko sinulla oli myös tässä pelissä rankkari niin kuin MM-finaalissa. Silloin meni sisään, mutta eilen et pystynyt maalia tekemään ja tappio tuli muutenkin. Mites nyt faneja lohduttaisit, miten suuntaa antava ensimmäinen peli koko kautta ajatellen oli?
2: Kylmää vettä tuli niskaan joukkueena sekä henkilökohtaisesti että rankkarissa. Lämäisin pallon maata pitkin kulmalipulle, mikä ei ole ideaali tilanne <tos> ja lopputulema, mutta tota, näin nyt pääsi käymään ja sen pitää pystyä elämään. En, en tiedä, nyt tällä eilen jos otaisiin kysytty, niin olisi kyllä harmittanut paljon, enkä varmaan mielelläni vastannut kysymykseen. Mutta kyllä mä näen, että meillä on niin kokematon ryhmä tällä hetkellä jälkeen, että se voi olla jopa ihan hyvä tämmöinen. Wake up tähän kohtaan, että tuossa menee kärkipää ja happea pelaisi tosi hyviä ja me ei joutu kauan hyvin, että ihan oikeudenmukaiset lukemat ja pitää pystyä aika paljon parantaa, jos halutaan painittena vaan niistä mitallisijoituksista. Niin,
1: onko se ero jo happeeseen ja klassikkiin kurottavissa tämän kauden aikana kiinni?
2: Tyhmä kysymys, totta kai ja hyvin pelataan niin varmasti Oikeasti. pystytään molemmat joukkueet voittamaan. No
1: hyvä, että uskoa riittää kuitenkin ja, ja tuota, toivotaan, että saadaan vielä yllätyksiä ja kärkeä tasaiseksi. Mites naisten puolella teillä Porvoon seurassa tuli voitto, vieras voitto Turusta 4-3? Joo. Minkälainen startti syksyyn ja kauteen?
3: No se oli tosi hyvä startti meille, että kyllä Tepsi on meidän niinku yksi niinku tärkeimmistä vastustajista, että et siellä nyt naisten liiga on mun mielestä tosi ö, kun tuli kymmeneen joukkueeseen niin kaventu, niin tasoerot on kyllä kaventunut myös siinä samalla, että, että kärki ku, kuusi joukkuetta, niin on tosi tiukko, että oli tosi tärkeä voitto meille. Ja totta kai hyvä startti tälle kaudelle.
1: TV-yleisökin pääsi näkemään, kun Klassik voitti ensin naisten ottelussa 8-7 Nurmijärveläisen SP Proon ja sitten miesten avauksessa kaatoi. Lahtelaisen lasbiin 10 14 samat lukemat, jotka oli sitten happeen voitto lukemat eräviikinkejä vastaan. Oliko se nyt sitten ihan unelmien täyttymys tuo alku teille kauteen klassikissa?
4: No, no ei varmaan pelillisesti, enkä itse, itse asiassa hirveästi ehtinyt vielä peli, peli, pelin tota tasoa seuraamaan, kun tapahtuma vei mennessään ja... ja Tehtävät siellä, mutta että, tota, oli upea juttu, 1800 ihmistä, hyvä tunnelma ja tota, hienot karkelot, niin, niin, niin tota, se oli hieno havaus.
1: Naisten maajoukkueen avainpelaajiin kuuluu maalivahti Laura Loisa, joka on urallaan menestynyt myös Ruotsissa ja MM-kisoissakin, kun on päässyt jo hopeaa maistamaan kultaa. Tietysti jahdataan edelleen. Kotimaassa Loisa vaihtoi mestarijoukkue klassikin taksikaudeksi eräviikinkeihin, mutta minkä vuoksi?
5: No vähän uusia haasteita ja sitten tota, haluttiin muuttaa takaisin Helsinkiin, Et siinä ne pääsyt.
1: Olet myöskin pelannut urallasi Ruotsissa ja menestynyt, pari vuotta sitten olit Ruotsin liikan paras maalivahti. Miten se pelaajan elo siellä Lahden toisella puolella eroaa siitä, mitä se on täällä Suomessa?
5: No ei se nyt ihan hirveästi, hirveästi eroa, että ehkä se vähän on siellä semmoista ammattimaisempaa se touhua liittyen pelireissuihin ja harjoitteluun, mutta tota, ei se noin muuten ero juurikaan.
1: Voiko Ruotsin puolella olla nainen myös ammattilainen?
5: No en osaa sanoa, jos jokunen löytyy, mutta itse olin kyllähän töissä sama aikaa.
1: No mitäs nyt, kun edessä ovat jälleen maailmanmestaruuskilpailut ja edellisellä kerralla kulta oli lähellä Suomella, mutta uusi mahdollisuus tulee, niin mitä ajattelet?
5: No nyt on taas uusi hieno mahdollisuus ja... Ei mitään, intoa täynnä ja katseet kohti Bratislavaa.
1: Onko se edelleenkin taistelua pelkästään Suomen ja Ruotsin kesken?
5: No ei se kyllä ole. Että ollaan nähty, että erityisesti Sveitsiä ja Tsekki on nostanut tästä tasoa. Ja totta kai siellä on muitakin hyviä joukkoita. Ei se ole pelkästään meidän ja Ruotsin välillä.
1: Tuleeko jonakin päivänä vielä sinne finaaliin tämän nelikon ulkopuolelta joku maa naisten MM-kisoissa?
5: No toivottavasti, mä toivon niin. Ja mun mielestä sieltä on tullut muitakin hyviä maita nyt pikkuhiljaa. Kyllä varmasti tulevaisuudessa.
1: Mikä olisi sellainen maa, joka seuraavaksi ehkä uhkaisi kärkeä?
5: No vaikea sanoa, mikä ehkä seuraavaksi uhkaisi kärkeä, mutta esimerkiksi mm Karsinnois mun mielestä Puola oli yllättävän hyvä.
1: Miten Pasi Peltola koitte sen, kun Laura Loisa vaihtoi klassikista keihin täksikaudeksi?
4: No joo, ei mitään. Muutoksia tulee, se on ihan luonnollista. Joka, joka vuosi tota pelaajia tulee ja menee. Että tota, meillä on siellä kolme, kolme hyvää maalivahtia ja... ja Jatku. Tuossa Laura kertoi, että Ruotsissa ehkä naisten
1: puolella touhu on vähän ammattimaisempaa kuin Suomessa naisten salibändi liikossa. Teette hartiavoimin töitä Tampereella ja Klassikissa asioiden eteenpäin viemiseksi, mutta minkälaiset olosuhteet pystytte naisten puolella tarjoamaan pääsarja pelaajille? Ovatko ihan täyttöpäivää työssä ja siihen päälle pelataan vai miten se oikein käytännössä menee?
4: No joo, kyllä, kyllä pelaajat on Opiskelee tai on töissä. töissä ja tota, ollaan kuitenkin satsattu sillä taloudellisesti, että pelaajat ei enää maksa, maksa pelaamisesta. Ja muut, muut, et, et, kovia panostuksia on, on naistenkin puolelle tehty. Miten
1: Sporvon salibändi seurassa Kuinka paljon pelaajat maksavat vai maksavatko vielä siitä, että saavat olla?
3: No meillä on sen verran hyvä tilanne, kun on kuitenkin vähän pienemmästä paikakunnasta kyse, että sponsorit on ihan hyvin liikkeellä, eikä meillä myöskään makseta kaudesta, että se on aina hyvä, hyvä tilanne.
1: Tuossa Laura kertoi MM-kisoja silmällä pitäen, että ehkä nyt tai ainakin tulevaisuudessa Puola voisi olla sellainen tulevaisuuden haastajamaa kärkeen normaalisti ryntääville maille, mutta mitäs mieltä sinä olet, onko se Puola se seuraava suurmaa vai joku muu?
3: No toivotaan, että Puolakin vielä niin Petrais tässä, että kyllä meillä on ollut sille yllättävän tiukkoja pelejä MM-kisoissa ja noissa karsinoissa niitä vastaan ja sitten tosiaan myös toivon, että Norja, Norja tai Saksakin sieltä ehkä tulisi tai en tiedä jotain näitä Euroopan maita, mutta mä seuraavaksi veikkaan, mutta Puola voisi olla semmoinen, mutta siellä pitää myös tehdä aika paljon hommia.
1: Tässä salibändi-illan aikana on aika useaan otteeseen vähän, olen tivannut tuota, että onko tämä nyt maailman tappiin asti sitten Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tsekin taistelua vai putkahtaako sieltä oikeasti niitä maailmanmestarikandidaatteja naisiin tai miehiin? Mitä sinä Miko Kailiala ajattelet, onko sinun salibändi-urasi aikana vielä sellainen finaali, jossa on loppuottelussa MM-kisoissa miehissä joku muu kuin maa näistä neljästä?
2: Saapi nähdä, että tota, riippuu varmaan vähän kuinka on tätä lajia tulee pelaamaan, mutta itsellä on aika ää, hyviä kokemuksia. Tuo, että ollut Jenkeissä muutaman kerran Kretski Hockey Schoolin mukaan niin opettamassa heidän Office- tota, treenaamiseen liittyvää sählyä. Ja, tota, siellä on kyllä on hälyttävän kova, että täytyy toivoa, että ihan heti ainakaan rupeaa siellä. Nuorimmat mukulat ottaa tosissaan käteen. Että oli, on kyllä todella, todella potentiaalinen ja ymmärtääkseni sielläkin laji on lähdössä suuren kasvun.
4: Ja yksi iso, iso kysymys on varmaan se, että, että milloin, milloin salipändistä tulee sitten oikeasti salipändi. Anteeksi, olympialajia. Ja tota, sillä hetkellä, kun olympia, olympiastatus tulee, niin uskon, että Kanada, Venäjä, Jenkit, Kiina, niin, niin lähtee kyllä sellaisella ryminällä tulee, että alta pois.
1: Uskotko sinä kokeneena salivändimiehenä siihen, että kun kesäolympiakisoissa on kuitenkin se yksi mailalla pelattava pallopeli, eli maahokke ollut mukana, että siihen rinnalle olympiaohjelmaan kesäkisoihin voisi tulla toinen samalla tavalla, samannäköinen avaruudesta katsottuna samalla tavalla pelattava peli vielä rinnalle mukaan? Totta kai, totta kai. Voisiko se tapahtua jopa niin, että Intia ja Pakistankin innostuisivat lajista? Ehdottomasti, ehdottomasti. No otetaan tähän vielä kertaalleen liiton puheenjohtaja Ispo Haaponiemen ajatus, sillä hän näkee, että uusien maiden salipendin kasvu on avainasia lajin kehityksen kannalta. Reilun vuoden kuluttua pelattavia miesten ja joulukuussa koettavia naisten kisojen ratkaisuja ajatellen kuitenkaan suosikkien osalta muutosta kärjessä ei vielä ehdi tapahtua.
8: No ei ne maat on varmaan kärkimaat heikentynyt yhtä, että siinä on kovaa työ muilla mailla kirja kiinni, että vaikka varmasti nämä, voisi sanoa neljän kärkimaan takana tulla, maat kehittyy koko ajan valtavasti, niin kun neljä kärkimaatakin haluaa tosissaan tehdä hommia eteenpäin, niin se myös se ero siinä mahdollisesti voi säilyä, mutta kyllä kansainvälisen salibändin näkökulmasta mun mielestä seuraava vaihe on, että nyt on jäsenmaitaan tullut valtavasti lisää ja oikeastaan se koko alkaa ole ihan hyvää luonnollista kasvua tapahtuu, mutta varmasti niin seuraavien tulevien vuosien yksi tärkeimpiä juttuja, että miten me saadaan vahvistettua näitä voisi sanoa ranking 5, 6, 7, 8, 9 maita ja sitten lajin kehittymisen näkökulmasta, miten me saadaan vahvistettua niin merkittäviä askeleita eteenpäin. Isoja talousmaita, otetaan USA, Kanada, Saksa, Puola, Kiina, Intia. Että miten näiden maiden kehitystä voidaan nopeuttaa, niin se on ehdottomasti Salibändi seuraavien vuosien tärkeimpiä juttuja ja myöskin sitten huippurheilullisella urheilullisella mutta ennen kaikkea niin, että niissä maissa laji alkaa kasvamaan ja se homma lähtee kunnolla, menee eteenpäin ja käynnistyy.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Totesi puheenjohtaja Ismo Haaponiemi Suomen Salibändiliitosta. Petri Kettunen vielä muistuttaa meitä tässä illan kääntyessä lopuilleen siitä, että yksi askel kuitenkin on otettu lajin leviämiseksi ja kasvattamiseksi Tsekissä, kun eilen on pelattu siellä Miesten liigassa ulkoilmaottelu Bohemianssin ja Chodovin välillä Prahan tennisstadionilla. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Vähän käytiin jo siitä salibändin ulkoilmaottelusta suomivinkelistä mietteitä, mutta tsekkiläiset ehtivät ensin.
4: No joo, taisin siitä mainitakin, että Tsekissä, okay. Tsekissä tota, vähän on, on pelattu ja, ja nyt näköjään on tänä vuonna sitten pelattu uudestaan, että Toki tuolla Keski-Euroopan sääolosuhteet tähän kohti on vähän turvallisemmat ehkä kuin täällä Pohjolassa.
1: Mutta joka tapauksessa hieno askel siihen suuntaan, että isommille areenoille mennään. Joskus... Voisi tietysti ehkä harkita sitäkin, että MM-kisat myönnettäisiin Kiinaan. Sanon tämän siksi, että kun oli Pekingin olympiakisat ja Kiina isäntänä halusi olla mitalitilaston ykkönen, niin se äkkiä tarttui sellaisiin urheilumuotoihin ja lajeihin, joissa se kansainvälinen kilpailu ei ole ihan niin kovaa vielä maailmanlaajuisesti, koski Melonnastakin tuli kiinalainen olympiavoittaja Pekingissä. Eikö tässä olisi nyt
4: porkkana, joka kannattaisi heittää Kiinan suuntaan
1: isännyys MM-kisoihin, naisille tai
4: miehille? Kyllä, Liljenlundille hyvä, hyvä vinkki tässä näin. Ehkä klassikeräviikingit voitaisiin pelata vuoden päästä itse asiassa, olisiko Pekingin vai mikä, mikä kaupunki
2: otetaan, Miklun? En pistä yhtään. mutta tota, varmasti joo, Kiina on todella mielenkiintoinen maa ja ymmärtääkseni sinne ollaan, tai siellä ollaankin ottamassa ö, salibändiä mukaan entistä enemmän. Tällä ihan väärässä on, niin saattaa olla, tai pian kuulua Koululiikunta lajeihin, joka saattaa tarvittaa sitä, että siellä lähtee laji räjähdysmäiseen kasvuun.
1: Mm. Uskotko Miija, että naisessakin voisi samaa toteutua, vai mennäänkö siellä miesten päälle?
3: No toivon todellakin, että, että naiset tulee siinä mukana, ja, ja se ottaisi uutta alle myös niin kuin naisurheilussa siellä, että on Singaporessa pelattu kyllä kisat ja ilmeisesti ihan hyvä, ja siis opiskelijoiden nämä kisat oli myös siellä muutama vuosi sitten, ja oli kyllä hieno kokemus sille, että Ootti kyllä paikalliset ihan hyvin vastaan ja oli, oli mukana katsomassa tosi hienosti.
1: Meillä on tässä vielä vajaa 10 minuuttia aikaa ja yksi puheenvuoro tulee tuolta äänitallenteeltakin, mutta tässä olisi nyt hyvä hetki vielä nostaa esiin sellaisia asioita, joita emme ole salibändistä vielä alleviivanneet tarpeeksi. Mitäs Mia Karjalainen sinä haluaisit sanoa salibändin tai naissalibändin puolesta tai mitä lähtisit kehittämään, jos valta olisi käsissäsi?
3: No naisurheilun kannalta tietenkin, niin sitä näkyvyyttä ja sitä, niin niin sitä junnutöitä pitäisi vähän kehittää silleen, että, että tuotanto olisi vähän kovempaa ja, ja sitten ihan seuratasolla niin, ä, katsojia enemmän, että, että se vähän tässä nyt silleen uupuu vielä, mutta mulla on niin kuin nyt vielä tuosta Katsoja hommasta ja semmoisesta näkyvyydestä, että sehän oli ihan mieletöntä niin nais, naisurheilun kannalta siellä juuri Suomen kotikisoissa silloin 2015, että päästiin kyllä ihan eri tavalla niin otsikoihin ja, ja niin mediankin puolesta niin oltiin näkyville. Niin se oli tosi hienoa.
10: chatboxissa köpi 62 Kysyy liitolle tämän kysymyksen, mutta ehkä sopii aika hyvin tähän. Koska aletaan nuorten, erityisesti A-nuorten, valtakunnallisissa sarjoissa ottamaan huomioon syksyn ja varsinkin kevään ylioppilaskirjoitukset? Koskee varsinkin pohjoisen paljon matkustavia joukkuita, Pari viikkoa taukoa riittäisi. Asiat tärkeysjärjestykseen. Mitä sanotte? Koska siis varmasti kun puoli ammattilaisjoukkueista on niin, ja näitä erilaisia taukoja tulee, niin... Suht, mi, miten liitossa, otetaanko tämmöisiä asioita tällä hetkellä mitenkään huomioon?
4: Tai seurassa,
1: kun kirjoitukset niin. painavat päällä ja pitäisi lähteä pelimatkalle.
4: Niin, runko tulee liitosta ja, ja tota, siinä on tietyt raamit, raamit, minkä puitteissa otteluita saa siirtää ja muuta. Että ehkä, ehkä tämä viesti kuuluu tuonne Alakiven, Alakivenmäelle.
1: Miten Miko, oletko huomannut, että joku abiturientti on ollut vaikeuksessa, kun pitäisi kirjoittaa ja pelata samana keväänä?
2: En usko, että kyllä itsekin pelasin silloin, kun kirjoittelin, niin oli myös nuorten MM-kisat samana vuonna, mutta tota, e- en näe. Kyllähän siinä pitää seuraa valmentajan ymmärtää, että, että jos pelaaja kokee, että hänen kuuluu mennä nyt kirjoituksiin tai pitää lukea seuraavan päivän kirjoitukset, niin se, se on hänen oma päätös ja sitä pitää kunnioittaa. ajunnus turha puhuu väärä edessä millään tavalla, että se on kyllä ihan... Ää, mamma tai pappa Betalar aika usein, ja sitten satui, satui itse makselemaan niitä, mutta tota, ihan hyvä kysymys ja varmasti semmoinen, mitä kannattaa miettiä
1: Mitäs Mitäs muuta kannattaa, Mikko Kailijalla, miettiä, jos sinulla olisi valtasalibändin kehittämisen suhteen?
2: Niin, tämä on kuullut semmoinen kysymys, että voitaisiin aika kauan varmaan tässä olla, mutta tota, heitä jotakin. <laughs> mä haluaisin ehdottomasti, että kehitetään tällä hetkellä öö, Liikassa ja divaarissa ja kakkosivaarissa, mitä ikinä onkaan, niin näitä organisaatioita entistä enemmän. Et, kyllä mä sanon, että hyvä ottelutapahtuma ja semmoisen ehjän ja tervepohjaisen organisaation luominen on kaikken tärkein. Et, kyllä tota, pelaajat, pelaajat kyllä, tota, löytää varmasti semmoisiin seuroihin entistä enemmän ja varmasti mieluummin, kun tietää, että tämmöiset yksinkertaiset tai tai tällaiset asiat, mitä luvataan ja mitä pitää pystyä tuottamaan, niin toimii. Se on varmaan semmoinen, mikä olisi oma, oma tota noin, näkökulma tähän asiaan.
4: Joo, kirjoitin tähän muistivihkoon juurikin saman asian, että organisaatioiden kasvu suomalaisiin salibändiseuroihin on äärimmäisen tärkeä asia. Ja, 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 tota, <köhö> Seurojen hyvinvointi, siitä, siitä se lähti.
1: Millä te saatte motivoitua Tampereella ja Klassikissa niitä vapaaehtoisia tekemään työtä yhteisen hyvän eteen ja junnuja valmentamaan, koska käsipareja tarvitaan?
4: No joo, kyllä se on se yhteisö ja se yhteisön hyvä henki, mistä mistä se kaikki lähtee. Siihen yhteisöön pitää olla hyvä hyvä tulla ja ja, sieltä saa myös vapaasti lähteä, Sekin, sekin on aina hyvä muistaa.
1: Kun sinulla annettaisiin Pasi Peltolaisen valtikka, ylivaltiikka, niin mihin asiaan sinä tarttuisit, jos saisit diktaattorina kehittää Salibändiä entisestään?
4: Joo. <laughs> Päällimmäisenä, ajatuksena. Päällimmäisenä ajatuksena. Päällimmäisenä ajatuksena. No. Tässä viitattiin jo, jo niin mitä olin ajatellut sanoa, että organisaatioiden kasvu kasvuja ja seuroihin panostus. Että on ehkä, tai siis salibändiä on viime, viime vuosina ehkä liikaa kehitetty urheilun kautta ja urheilu, urheilu ei kehity niin, että, että kehitetään vain urheilua. Ja, ja nyt, nyt salibändissä pitää tota panostaa lähivuosina niin, niin organisaatioihin, talouteen ja toimintaan. Yhtä, yhtä lailla kuin viime vuosina ollaan keskitytty urheilun kehittämiseen.
1: Mitäs toivot tämän alkaneen salibändikauden tuovan? Mitä pitää tapahtua, että sinulla on edelleen motivaatio korkealla ja hymy huulilla, kun kevät koittaa?
4: No ei. Urheilullisesti en, en näkisi. Tota, noin, et, et meillä on mikään pakko menestyä. menestyä että tota, arkipäivä, Arkipäivän työ pitää olla ja, ja tota, toivotaan, että meidän ottelutapahtumat pysyy korkealaatuisena ja yleisöä riittää, niin siitä on, on äärimmäisen iloinen sillä.
1: Mites Miko Kailiala, mitä toivot talven tuovan siihen, että olet keväällä tyytyväinen?
2: No jos tässä näin tulevat, kun mä lasken nopeasti 34 peliä voitetaan, niin sitten on tuommoinen kannu ainakin tuo pää päällä. Meinaan runkosarjassa että tota, totta kai voittoja ja... Öö, Hauska nähdä, kummallinen kausi tässä nyt tulee. Tässä on kuitenkin aika monipainonut pitkän kesän, ja to, tai toiset pidemmälle, toiset vähän vähemmän pitkä. ja Varmaan kaikki lähtee menestymään, niin se keväällä aina sitten ne kaikkein hienommat pelit on edessä. Jos on paikkansa sinne ansainnut, niin tähdetään sinne.
1: Miia Karjalainen, Porvon seurassa Liigassa ja maajoukkueessa todennäköisesti mm kisoissa Bratislavassa. Mitäs keväällä on oltava viivan alla, että
3: naurattaa? No kyllähän se on se maailmanmestaruus nyt ainakin tähän ensimmäiseksi niin kuin mielessä, että niin kuin totta kai sitä arkiduunia ja niin kuin voittoja haetaan totta kai niin kuin jouk- seuratasolla myös, että me totta kai halutaan menestyä, mutta henkilökohtaisesti niin kuin se ihan ensimmäiseksi, kun se kevät koittaa, niin tulee se maailmanmestaruus ja sitten Suomen mestaruus tietenkin, että sitähän lähdetään aina hakemaan.
1: Kiitoksia Mia Karjalainen, kiitoksia Mikko kailiella kiitoksia Pasi Peltola. Annetaan tähän loppuun vielä puheenvuoro yhdelle merkki henkilölle suomalaisessa salibändissä, jonka ura on päättynyt tämän kesäkauden aikana. tarvaa
12: Suomelle ensimmäisen ja kolmannen maalin ja kapteeni vie Suomen johtoon ajassa 6-15 nyt jo lukemin 2-0.
15: No joo,
13: kiitoksia. Ja, ja, no, Ehkä varmaan viesti on se, että Nauttikaa matkasta ja, ja, ja tota, tehkää parhaan kentällä, niin silloin tapahtuu hyviä asioita.
1: Mutta se kannun kohotus, se varmasti ensin hiljentää areenan ja räjäyttää sitten huudon äärimmilleen, kun kapteeni menee kiertopalkintoa noutamaan. Maailmanmestari 2010 Suomen saliväntimaajoukkue, tähän huipentuu MM-projekti Helsingin areenassa.